0: Witam was serdecznie w te wtorkowe popołudnie w 23 odcinku podcastu MMA Śląskim Okiem. Dzisiaj jak zwykle ze mną trener Tomasz Różka. Cześć panowie. Grzegorz Nielubiak. Siemka. A także gość specjalny Kamil Zawarski, czyli organizator zbliżającej się wielkimi krokami gali Wieczór Walk 6 Live in Studio. Witam cię Kamil. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Kamil, ty chyba, mogę, mogę to tak nazwać, odmrażasz trochę amatorskie MMA, no bo to, że gale zawodowe ruszyły i te największe, największe federacje w Polsce już zorganizowały swoje eventy, no to ci zawodnicy palczący w walkach semi-pro, którzy są o krok od, od zawodowych występów, nie mieli do tej pory tej szansy, aby wystąpić. Skąd pomysł, aby, aby w tych ciężkich czasach zorganizować dość taki niszowy produkt?
1: Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, jeszcze przed chyba poprzednią edycją i wtedy, wtedy razem gdzieś też doszliśmy do wniosku, że jest miejsce na coś takiego, jest potrzeba, żeby też te amatorskie gale, które w zasadzie ten dystans 3 po 3 i jak cała ta otoczka jakby bliżej jestem zawodostwu niż niż takim walką na zawodach, gdzie jest jedna runda czterominutowa i jeszcze inne rzeczy, że, że jest potrzeba, żeby tego typu eventy też miały miejsce. No ja się w tym dobrze po prostu odnajduję, gdzieś mi jest to bliskie, współpracuję z, z tymi młodymi zawodnikami. Teraz, że daje mi to satysfakcję, uważam, że, że gdzieś już sporo czasu przy tym jestem, Trochę tego widziałem od strony organizatorskiej, od, od innych stron w zasadzie też i, no i myślę, że, że, że warto, żeby ktoś to robił. Mamy dużo fajnych organizacji zawodowych, które, które naprawdę robią świetne gale, oczywiście KSW, ale, ale też wiele innych, ale też jest potrzeba, żeby tego typu miejsca dla Dlatego najmłodszego pokolenia, które dopiero wchodzi, a jest moim zdaniem niesamowicie utalentowane, żeby im stwarzać miejsce do startów i do rozwoju, a na obecnej sytuacji ten rozwój i o te możliwości startowe jest no, bardzo, bardzo trudno, więc no więc no, postawiliśmy powalczyć o to i, i taką możliwość im stworzyć.
2: Super, bo to jest chyba taka pierwsza, największa gala, jeżeli chodzi o taką szansę dla amatorów, a powiedz mi właśnie do tych początków chciałem wrócić. Opowiedz, jak to się zaczęło, że wymyśliłeś, a zrobimy galę taką właśnie dedykowaną amatorom w tych 3x3, tak żeby mogli się wykazać. Opowiedz o samym początku, bo tego jeszcze nie miałeś okazji powiedzieć na antenie nigdzie, jak słyszałem, a to jest ciekawy temat.
1: Tak, wiesz co, to się chyba zaczęło, ja parę lat temu tak mocno współpracowałem ze szkołą Walki Trwala i tam właściwie takich wewnętrznych eventów troszeczkę rozkręcałem Już gdzieś mi to chodziło po głowie, żeby tego typu jakby z, zawody tworzyć, natomiast czasem to się bardzo rozrosło też koncepcyjnie i, i od samego początku mi zależało, żeby to nie było ograniczone tylko do jednego miejsca, tylko, czy jednej grupy, tylko żeby to było coś, co będzie gdzieś tam stalało jakoś lokalne środowisko, różne kluby krakowskie, ale potem też nie tylko krakowskie, bo i, bo i Śląsk, bo i cały tak naprawdę region, a jak się okazuje, też coraz więcej zawodników i zawodniczek z, no z całej Polski przyjeżdża, bo, no bo, bo staramy się, żeby tych najlepszych amatorów gdzieś tam do nas zapraszać i rzeczywiście żeby te rankingi, które się gdzieś tam z czasem wykształciły, żeby one no, oddawały jakby, jakby stan tych, 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 tych talentów amatorskich. No i gdzieś tak to stopniowo rosło. Myślę, że od dwóch, trzech edycji to już się kiedy ja też się w tym całym projekcie tak bardzo usamodzielniłem, no to wtedy udało mi się już tą koncepcję tak w stu chyba sobie doprecyzować i no i myślę, że już od poprzedniej gali, gdzie to w większości były walki właśnie amatorskie, gdzie zaczęliśmy wprowadzać te rankingi, gdzie te drabinki się gdzieś potworzyły no i wszystko już na tych zasadach międzynarodowych, animofoskich no myślę, że to wtedy się już tak jakby do, doprecyzowało.
0: Na tej, na tej gali zobaczymy też coś, o czym my rozmawialiśmy właśnie chyba w marcu bodajże. Coś, co można było wcześniej zobaczyć na galach Cage Warriors. Mowa tu o amatorskich pasach mistrzowskich. Ty też wprowadzasz to do swojej organizacji. Powiedz mi, czy zdobycie takiego amatorskiego pasa to jest już dosłownie kroczek przed, przed pójściem w No bo to jest jednak duże wyróżnienie. Gdzieś tam na, na gali, w, gdzie są rankingi zdobyć amatorski pas, to już gdzieś po kilku po kilku pojedynkach semipro wygranych, więc ta kariera zawodowa zbliża się pewnie wielkimi krokami dla tych zawodników, którzy będą walczyć o mistrzowskie pasy.
1: Tak mi się wydaje. Ja nie ukrywam, że ten model brytyjski jest gdzieś tam dużą inspiracją. Przy tym mam wrażenie, że jest to tam dobrze rozwiązane i jakby widząc te kolejne prospekty, które przechodzą, te wszystkie szczeble, przez te amatorskie pasy, niektórzy też medale na tych międzynarodowych zawodach, przez właśnie Cage Warriors i inne organizacje do UFC. tak sobie spojrzycie na karty, nawet teraz na Fight Island, to tak naprawdę... Przepraszam, na każdej macie zawodników, którzy jeszcze chwilę temu tam gdzieś walczyli, jeli tylko czekać, kiedy następne y, mm, talenty się tam pojawiają. Jasne, że, że to tam jakby kwestii jest wiele, natomiast no, mam wrażenie, że, że jakby to jest do, jakby dobry kierunek żeby to stopniowo tak bardzo przechodziło i te walki no, nazwa, my je nazywamy ciągle semi-pro natomiast dla mnie to są po prostu walki amatorskie no. uważam, że we współczesnym ma w etapie, na którym jesteśmy już jako dyscyplina no to te trzy po trzy to jest, powinny być standard jeśli chodzi o walki amatorskie, jeśli myślimy o tym, że za chwilę ci chłopcy i, ci, i te dziewczyny będą walczyć 3 razy pięć w dużej klatce, no to no to, to jeżeli w, w, chwilę wcześniej walczą jedną czterminutową rundę, no to, to wiecie, ten, ten przeskok jest bardzo duży. Moim zdaniem te trzy po 3 to powinien być standard amatorski i to powinny być w zasadzie nazywane walkami amatorskimi plus ograniczone zasady. No i oczywiście ten jakby zwieńczeniem tego etapu fajnie, jeśli jest na przykład możliwość zdobycia takiego amatorskiego pasa. Wiadomo, że to jest tylko pas amatorski, a z drugiej strony jest to jakieś tam uwieńczenie tego, tego okresu, fajne przygotowanie do, do jakichś większych wyzwań, bo myślę, że to, bo ta, ta, to stopniowanie tego wszystkiego jest gdzieś tam potrzebne. I też, wiecie, no to są jakieś dodatkowe punkty na tej drodze. Fajnie sobie wyznaczać jakieś cele, fajnie sobie to wszystko planować. Myślę, że to pomaga i zawodnikom, i trenerom, i całemu otoczeniu.
2: Aha, dobrze powiedziane. A powiedz, a jak było ciężko złożyć gale, jeżeli chodzi o zawodników we wiadomych czasach? Trudno było?
1: Wiesz co, to, to jest tak naprawdę najmniejszy problem, jeśli chodzi, jest, jest, gdybym tylko mógł, to bym organizował takie eventy co miesiąc, bo jest tyle chętnych osób, e, więc tutaj przy poprzedniej edycji mieliśmy ponad 20 walk, przy tej gdybym tylko mógł, to też by było ich więcej lub mówię, robilibyśmy to częściej. Także uczestników chętnych jest bardzo dużo, szczególnie teraz, kiedy tych możliwości startowych w zasadzie nie ma dla, dla tych młodych zawodników, więc no tutaj to jest tak naprawdę problem bogactwa, szczerze mówiąc, jeśli ktoś się tym trochę interesuje, to, to możliwości zestawienia fajnych amatorskich startów jest mnóstwo. No, kwestia logistyki, finansów, wiadomo, żeby to wszystko jakoś poskładać.
0: To pokrótce opowiedz, czego możemy się spodziewać w sobotę, jak będzie wyglądała gala, no bo to jest gala studyjna, natomiast transmitowana w YouTube za darmo, bez żadnego pay per view, każdy może obejrzeć. Pokrótce powiedz, co nas czeka i jakie pojedynki, jakie pojedynki warto śledzić, bo jest tam parę nazwisk, które dają efektowne walki w klatce.
1: Tak, no zdecydowaliśmy się, żeby zrobić tę otwartą transmisję. Troszeczkę może inny model y, niż do tej pory y, przy tego typu galach, no ale też zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy goniszową no, imprezą i, i siłowanie się na per view. Myślę, że w ten sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do większej liczby osób zainteresować, jakby na no, naszym.
0: Halo?
2: Coś się nam zgubiło tutaj no nie słyszymy Kamila w tej chwili nie wiem jak wy tam
1: Halo? o teraz zwróciłeś
2: coś e, tak.
1: tak, coś przerwało więc myślę, że ten model taki otwarty będzie e, będzie lepszy, więcej ludzi to zobaczy więcej ludzi się tym być może zainteresuje będzie opcja, żeby wesprzeć nas jakby takimi donacjami w trakcie, w trakcie gali nawet teraz jest też możliwość takich wpłat, takiego wspierania zobaczymy jak się to sprawdzi mam nadzieję, że taki model się spodoba i że ludzie docenią to, że jest to za darmo Eee, mimo tego, że no, jakby łatwo nie jest to wszystko w obecnej sytuacji organizować. A co do samych walk, no to myślę, że jeżeli chodzi o amatorskie walki, to, to jest zdecydowanie mm. naj, najmocniejsza karta, jaką do tej pory zestawialiśmy. To są w zasadzie zwycięzcy wart z poprzednich edycji, którzy gdzieś tam wspinali się, e, niektórzy szybciej, czy trochę wolniej e, w tych drabinkach do tego momentu, żeby, żeby właśnie zestawić kilka walk opasy. W, w kategoriach 6-7 i 6, 6 męskich i w 5,7 7 e, kobiecej. E, więc tutaj to są, uważam to wszystkie te trzy walki mistrzowskie które będzie, to, będą bardzo wyrównane starcia e, absolutnie czołowych amatorów w tych kategoriach e, wagowych i no i w zasadzie sam nie wiem jakbym miał tutaj żadnej z tych walki nie jestem w stanie wskazać tak naprawdę jakiegoś jednego wyraźnego faworyta, myślę, że będą bardzo, bardzo wyrównane zacięte pojedynki, w których uczestnicy w zasadzie są już blisko startów zawodowych, tak myślę jeśli chodzi o pozostałe pojedynki, które jeszcze tutaj warto wyróżnić to myślę, że super zapowiada się też walka kobiet w 6-6 Klaudia Syguła i Sara Juźwiak Moim zdaniem absolutnie te najlepsze amatorki w 6-6 w, w Polsce, więc to jest tak, nie mam, stawką jest być może pas w tej walce, bo, bo dziewczyny obie walczą na nas pierwszy raz, a sobie założyliśmy, żeby jednak no, gdzieś tam wcześniej się też pokazać, natomiast no, moim zdaniem to są dziewczyny, które jakby no, nieoficjalnie o ten numer jeden w Polsce amatorsko w tym starciu walczą. Co jeszcze? Kolejne y, bardzo ciekawe starcie to y, Kacper Wróbel i Eryk Walecki. To jest takich dwóch chłopaków, y, y, myślę, że niezwykle widowiskowo walczących i efektowna stójka i bardzo dobre zapasy. Y, nieszablonowi w każdej płaszczyźnie. Y, y, przez wielu osób i środowiska uważani już za, tak, za chłopaków już są absolutnie gotowi na walki zawodowe także Eryk, mistrz Europy Juniorów sprzed dwóch lat, Kacper, może jeszcze nie jest w Polsce aż tak znany, ale Sporowal wygrywał właśnie takich semi amatorskich na galach w Anglii, bo tam e, trenował też, także, także myślę, że to będzie to będzie naprawdę taka walka, która może skreść show. E, Kolejna walka Dominika Wydry, e, który edycję, daje, daje świetne pojedynki, no, i, no jest numer jeden w lekki i czeka na walkę o pas, nie mia miała się być na tej gali, ale, e, ale niestety jego, e, jego rywal Gustaw Głośko nie był w stanie się przygotować, więc ta walka jest przesunięta na następną edycję, natomiast Dominik chciał zawalczyć, chciał zdobyć kolejne doświadczenie, zrobiliśmy walkę w Kaczłajcie, e, myślę, że z fajnym, doświadczonym, wymagającym rywalem i tutaj Bogusław Kodział z skalnego Powinien mu ustalić ciężkie warunki. To będzie taki test dla, dla młodego winka, a właściwie młodej wydry. Czy e, e, jest już gotowy na te, na te poważniejsze starty no i być może zawodowe walki w przyszłości, nie dłużej. No tak jakby lecąc z góry, natomiast no myślę, że to jeszcze przynajmniej kilka pojedynków by zasłużyło na jakieś wyróżnienie.
0: Jest też jedna walka zawodowa. Czy taki był od początku plan, żeby była tylko ta jedna zawodowa, czy po prostu sytuacja, która wiadomo jak pokrzyżowała większość planów zmusiła cię tylko do za zakontraktowania jednego zawodowego pojedynku?
1: Myślę, że to połączenie tych dwóch kwestii. Na pewno, jakby, jakby, na, ideą naszą jest tak, jest to, żeby m, to były głównie walki amatorskie, m, ale żeby też jakby ten, tą wisięką na torcie było kilka walk zawodowych. Pewnie raz to będzie, będzie ich nieraz raz będzie ich więcej. E, no w tym przypadku zazwyczajmy się tylko na jedną walkę, głównie ze względów e, budżetowych i jakby całej e, e, organizacyjnych tematów braku kibiców i tak dalej, więc tutaj musieliśmy to wszystko no dobrze sobie poukładać. Natomiast chcieliśmy, żeby było była taka, taka wisienka na koniec tej karty i, no i też te walki zawodowe, które stawiamy, chcemy, żeby to były walki zawodowe z udziałem... Jakby, żeby to była też jakby taka konsekwencja. Żeby to byli zawodnicy, którzy walczyli u nas amatorsko i, i przechodzili przez te e, przez te wcześniejsze gale lub też są młodymi prospektami z regionu, którzy gdzieś już są na zawodowstwie, ale dopiero zaczynają, no i którzy mogą być takimi gorącymi nazwiskami w najbliższych latach. Mam wrażenie, że i Paweł Szumna z, z Bielska i Roberto Uchała z e, trafingu Kraków to są takie nazwiska, które, e, które które w ciągu najbliższych lat mogą y, namieszać w ryzykę 6, która się bardzo fajnie rozwija. Sporo młodych talentów się pojawia, więc to y, to są tacy zawodnicy, którzy myślę, że że za chwilę będzie o nich jeszcze głośnie. niezależnie od wyniku tej walki, bo myślę, że oba mają papiery na to, żeby walczyć dla dużych organizacji.
2: Mm -hmm, to jest prawda, to jest, będzie ciekawa walka ta zawodowa, zresztą tak samo jak te amatorskie. I pytanie teraz ode mnie w związku z tym, bo tak, już dopracowałeś się, wyrobiłeś to, że będziesz miał walki o pas amatorskie w swojej organizacji i to zawodników, którzy już mają historię walk u ciebie. To się w Polsce chyba jeszcze nie zdarzało, bo już mieliśmy amatorskie pasy, ale to na takiej zasadzie, że po prostu przychodziło dwóch chłopaków amatorów skądś tam, walczyło, a to są tacy, którzy już sobie tutaj historię zrobili i czy będziesz chciał wprowadzić jakiś pas, bądź pasy zawodowe u Ciebie tak samo, bo gala się fajnie na razie rozwijałaby tak dalej, amatorsko idzie mocno do przodu, zawodowo też już jest niezła historia i czy planujesz w związku z tym pasy dla zawodowców?
1: Na ten moment nie planuję. Myślę, że jesteśmy, że to jest dużo, dużo pracy. Tak jak te pasy amatorskie są jakąś konsekwencją kilku gal i takiego stopniowego rozwoju rzeczywiście budowania tych dywizji, w których tych zawodników się wielu już przewinęło i jakby jest sensowność stworzenia jakiegoś tam rankingu, który nie jest sztuczny. Jedynie, że on się tworzy, że jeszcze kilka gal, żeby to wyglądało tak, jakbym chciał. Natomiast natomiast już jakby są podstawy, żeby takie rankingi wyłonić i takich mistrzów. Natomiast jeśli chodzi o zawodowstwo, no to tutaj nie będziemy tak naprawdę, w, przynajmniej na tym etapie, tutaj udawać i jakby tworzyć, wiecie, dorabiać czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Raczej to będą takie walki, właśnie na zasadzie takich super fightów jakby dodatkowe atrakcje do tych amatorskich, czy tam główne atrakcje w zasadzie na tych kartach, ale bez, bez pasów. Żeby były, były pasy, to moim zdaniem potrzebne jest, są jakby takie dłuższe raz, że bardziej rozbudowane dywizje, dwa, że pewnie też dłuższe kontrakty i tego typu rzeczy. To jest jak na razie poza naszym zasięgiem, ale też myślę, że poza naszymi celami na ten moment. No chcemy jakby troszeczkę się wyróżniać. Mam wrażenie, że, że skupienie się na tym amatorskim aspekcie czymś takim jest. Gdybyśmy teraz starali się w tych innych aspektach trochę innych naśladować, zrobią to lepiej, z większymi budżetami, to myślę, że nie miałoby to większego sensu. Myślę, że taka rzetelność, przyłożenie się do tego, żeby rzeczywiście te amatorskie pasy coś znaczyły, zanim ci i dziewczyny pójdą na zawodowstwo, myślę, że to jest dla nas kierunek najbliższe lata. No, a za parę lat, być może to się zmieni, ale na ten moment o tym, o tym tego nie planujemy.
2: Mm -hmm. A to jeszcze jedno pytanie, bo tak, bo już zdradziłeś, że będą rankingi, czyli dobrze rozumiem, jesteście już w trakcie przymierzania się do własnego rankingu amatorskiego, tak?
1: No wiesz, co, pojawiły się już rankingi w trzech kategoriach, takich, gdzie tych zawodników już naprawdę dużo się przewinęło i mają oni na swoich kontach po kilka wag dla nas. Więc, więc w tych kategoriach 61, 66 i 7.0 te rankingi się pojawiły. Teraz pojawi się też kobiety w 7 w 5.7. No i docelowo chciałbym w kolejnych kategoriach również takie rankingi tworzyć. No tak, żebyśmy w zasadzie w większości kategorii mogli, mogli takie rankingi zestawić. No, to chwilę potrwa. Najłatwiej, że tak powiem, było to zrobić w tych kategoriach, gdzie tych zawodników jest najwięcej i też takich, które no, mi prywatnie są najbliższe, no, bo te niższe wagi e, mam wrażenie, że, że, że to są przynajmniej dla mnie prywatnie trochę ciekawsze pojedynki, więc gdzieś pewnie tych pojedynków było na ostatnich galach więcej. Natomiast będę chciał też, żebyśmy mocniej jakby się skupili na 7-7, 8 zobaczymy. No, ciężkie pewnie też, chociaż tutaj tych zawodników jakoś bardzo dużo nie ma.
0: No dobra, ja znam Cię też prywatnie i wiem nie od dziś, że przede wszystkim jesteś wielkim fanem tej dyscypliny i wiem, że na pewno oglądałeś ostatnią galę UFC Fight Island 2. Jak Ci się podobała?
1: Bardzo mi się podobało. Starałem się ją łączyć z jakimiś pracami nad, nad galą, więc taki grinding nocny. Ale tak, oglądałem i uważam, że to naprawdę była świetna karta, w zasadzie prawie bez słabych punktów, jeśli chodzi o, o, o te pojedynki. Więc tak, tak. No, mimo że to taka karta przejściowa, gdzieś tam pomiędzy tymi dużymi, przynajmniej tak by się wydawało, to, no, to naprawdę no, dla siebie każdy pojedynek bardzo ciekawy.
0: No dobra, wiem, że, że spieszysz się też, masz swoje, swoje obowiązki w tym tygodniu przed galą, także wspólnie z tobą zapraszamy
1: wszystkich w sobotę od godziny 19, tak? E, tak, w sobotę od godziny 19 zaczynamy, zaczynamy Wieszur Walk 6. Link do transmisji już jest na naszych social mediach, na stronie, więc można już sobie gdzieś tam zasubskrybować, dodać do przypomnienia, żeby, żeby gdzieś tam to później wyskoczyło. Sobota 19. zapraszam. Myślę, że to akurat ten weekend wielu dużych eventów nie ma poza UFC, która będzie w nocy, więc myślę, że, że taka przystawka do tego dużego dania w formie tutaj ciekawego, lokalnego dania z właśnie z, z udziałem młodych talentów. Myślę, że to będzie w sam raz. No i zachęcam też do wspierania nas poprzez te możliwości, które tam dajemy poprzez, poprzez te różne donacje. Zawsze nam to pozwoli w jakiś sposób ułatwi tworzenie kolejnych gal i, no i mam nadzieję rozwijanie właśnie tych rankingów i całej, no całej tej otoczki, którą wokół tego staramy się tworzyć.
0: No dobra, to, to do zobaczenia w sobotę, ja dziękuję Ci, że, że wziąłeś udział dzisiaj w naszym podcaście, to Twój debiut, a mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadniesz i pogadamy, może po, po gali zrobimy sobie podsumowanie tego, co odbędzie się w sobotę, więc do zobaczenia, a, a Was wszystkich zapraszamy jeszcze raz na gale w sobotę 19 na kanale Wieczór Walk, 13 pojedynków, w tym 3 o amatorskie pasy mistrzowskie.
1: Dzięki jeszcze raz za, za zaproszenie i, no i to mam nadzieję, że widzimy się no, z Wami na pewno, bo będziecie komentować tego, ale widzimy się e, w sobotę. No Może będzie też okazja, żeby właśnie po gali sobie to podsumować. E, Także myślę, że to by było bardzo fajnie, gdybyśmy mogli później e, znowu się e, usłyszeć i, e, no i porozmawiać, o tym co się wydarzyło.
0: Na pewno będziemy o tym myśleć. Dzięki. Dzięki na razie.
1: Dzięki, pozdrawiam, za usłyszenia.
0: No dobra, a my przejdziemy sobie już głębiej do UFC Fight Island 2. No gala zacna, to, to się możemy tutaj zgodzić z Kamilem, że nie miała słabych punktów, natomiast karta wstępna to jest coś, przy czym Ty Grzesiu byłeś od samego początku i, i powiedz, na które pojedynki na karcie głównie e, warto było, do których warto by może było wrócić, albo, albo które są może opisane u nas na stronie, bo wydarzyło się coś tam ciekawego.
2: A które nie są?
0: Na głównej czy? Na następnej.
3: Wszystkie są opisane. Właśnie, które nie A. są. <laughs> Tym razem zacznę, no generalnie. No... Praktycznie o każdej gali są wszystkie opisywane, tam drobny wyjątek był w środę, bo no, umówmy się, że tych widzów może było z dziesięciu, <głos》>, także uznaliśmy, że po prostu no akurat taka karta na no, tyle nie porywa, że akurat nie ma sensu się tak szczegółowo nad nią pochylać, natomiast wyniki były prowadzone na żywo, były opisane dwie walki, w tym Diany Belbity i main event. Natomiast co do tej ganii sobotniej, nad którymi walkami warto byłoby się pochylić. No to myślę nad walką Jala Alvareza i Dafiego ona była bardzo krótka w zasadzie. wiele akcji tam nie było, nie byliśmy w stanie e, zobaczyć. No i to też pożegnalna walka Irlandczyka była, bo po przegranej ogłosił, że przechodził na emeryturę. To była jego trzecia rzędu porażka. No myślę, że jego zdecydowanie najmocniejszym zwycięstwem, mimo że to było bardzo dawno temu, no to nikt mu tego zwycięstwa nie odbierze i zawsze będzie miał wpisane do rekordu było poddanie Conora McGregora, no ale to już zdecydowanie nie jest ten sam zawodnik, który był wtedy, zresztą no, w że to nawet nie byłoby o czym mówić mimo wszystko co tu jeszcze było warte obejrzenia myślę, że debiut Amira Albaziego też bardzo fajnie się pokazał, tak w sumie zaskoczył mocno przeciwnika tym trójkątem z dołu um, Armand Sarokyan jak ktoś lubi zapasy, jak ktoś lubi taką otwartą bitkę czasami w pewnych momentach też można było ją doświadczyć w tym pojedynku bardzo fajny występ, myślę, że że warto tego zawodnika śledzić. Teraz pogali wzywa na pojedynek ala Aya jak Wiecie, że w Rosji jest bardzo znanym zawodnikiem i, i chciałby się z nim zmierzyć. Myślę, że jak najbardziej może dostać taki pojedynek i, i trochę bym się na miejsca Ala Quintet. Halo Grzesiu? czekasz kolejna porażka, to już go będzie naprawdę w złej, w złej pozycji stawiało. No i no chyba już pożegnalna walka Hadisa i Bragimowa, bo to już tak, czy jego trzecia porażka z rzędu i żadnego zwycięstwa nie, nie uzyskał w organizacji UFC, także po przejściu z ja jako mistrz niepokonany, no strasznie słabo się zaprezentował w UFC. No walka generalnie taka, no była, bo była, Jakoś tam niewiele się ciekawych rzeczy działo, samo skończenie dość ciekawe, bo, bo i Bragimow klęczał w zasadzie na kolanach, spojrzał do tyłu na przeciwnika, on już tam celebrował zwycięstwo, sędzia wydał gest, że, że walka się już zakończyła, on sam chyba teoretycznie był świadomy i tamte ciosy mu za wiele nie zrobiły, ale to tak wyglądało, jakby faktycznie nie wiedział, co się stało do końca, więc no to taka krótka, krótkie takie recenzja tej karty wstępnej, no bo tam też się ciekawych rzeczy parę zadziało, ale myślę, że główna akurat na tej gali, w przeciwieństwie do tej godowej, bo tam właśnie uważam na odwrót. No była zdecydowanie lepsza.
2: Tomek, a Ty coś na temat karty wstępnej masz do dodania? Mm -hmm. i dodania, i do zapytania. W ogóle cześć Panowie na czacie, bo tutaj już e, wi, witałem się z Wami na początku, ale potem nie miałem jak się do Was odezwać. Cześć, wszyscy staliby wszyscy, cześć Nowi, fajnie, że jesteście. E, Grzesio już tutaj zdążył wspomnieć o walce pogromcy Conora McGregora sprzed lat, czyli Dafiego e, z, e, z młodym, ambitnym Hiszpanem Joe Alvarezem. Zdziwiłem się bardzo, bo jak oglądałem tę walkę, to patrzyłem, że faworytem dla Bukmacherów jest właśnie Duffy. Nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że pokonał kiedyś Konora McGregora. <grystanie> tak, tak. To <grystanie> pokazuje to, jak ludzie myślą. To było bardzo dawno temu. Tam się wszystko zmieniło od tego czasu. Oczywiście, tak jak powiedział Grzesio, tego mu nikt nie zabierze do końca życia będzie to miał w rekordzie. No ale to, co było, nie jest, nie pisze się w rejestr, niestety, jeżeli chodzi o ocenianie aktualnej dyspozycji zawodników. Ja tam niespecjalnie widziałem szansę jego na zwycięstwo z Alvarezem. No i faktycznie no... No, no, szybko pokonany, ale sama walka, warto parę słów o niej powiedzieć, warto ją obejrzeć, jeżeli ktoś nie widział, bo tak, e, Hiszpan pokazał, że po pierwsze, no ma ten jeden problem, nie wchodzi od razu w walkę, to jest coś takiego, jak na przykład u grzebyka, rewelacyjny stójkowiec, ale potrzebuje o tamtej minuty dwóch, żeby w tą walkę ładnie wejść, bo tam tamte początek, pierwsze akcje, kiedy Dafi ruszył, tam no, w tych pierwszej minucie, tam trafiał coś, tak widać, że miał problem z wyłapaniem dystansu celownika, Hiszpan, ale w pewnym momencie, jak mu to weszło, jak zaczął chodzić na nogach, jak zaczął czuć ten dystans, zaczął przepuszczać szarże Dafiego, kontrować, trafiać ładnie kopnięciami, uderzeniami z dystansu, bardzo ładne kombinacje, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, lewa noga, jak mu zaczęło to wchodzić, no to faktycznie ta jego przewaga w stójce nad Duffiem zaczęła szybko rosnąć, no i Dafi poleciał po parter, żeby coś z tym zrobić i ty zrobił to no, żałośnie, bo po poleciał, wejście w nogi zrobił na nisko, na głęboko, ale spadł na oba kolana i z tych obu kolan próbował coś obalić. Także to nie było żadnego zdrażnienia dla Alvareza, który mógł, to widać było spokojnie temu uciec, ale zobaczył, że tam się otwiera szansa do złapania za brodę i włożenia ręki do gilotyny. To zrobił, wykończył. Bardzo mnie też właśnie ta dyspozycja w parterze jego zdziwiła, bo yy, no to nie była taka gilotyna, taka wpięta idealnie w tempo, to właśnie było tak, że Alvarez najpierw chciał jakby sfraulować, uciekać nogami, ale złapał za brodę, zmienił zdanie, usiadł, wciągnął sobie nawet nie do pełnej gardy, tylko do takiej półgardy bardziej, to było takie wciągnięte, co prawda jedną nogę zarzucił na tułów, ale drugą miał jeszcze taką niedopiętą, więc tu jeszcze miał spokojnie czas, żeby wychodzić, Duffy. jeszcze miał wolną rękę, którą nic nie robił, potem użył tej ręki do odklepania tylko, ale w ogóle się nie bronił, a wystarczyło przytrzymać u wychodzić biodrami, no, no strasznie słabo się pokazał pogromca Rudego. Nie wiem, czemu tak to słabo wyszło, a Hiszpan mega dobrze, tylko jedno, Hiszpan musi, musi szybciej w walkę wchodzić, bo jak trafi na bardziej zdetermin zdeterminowanego zawodnika, no to, który zacznie go cisnąć od pierwszej minuty, no to Hiszpan może, może no jak zaśpi w tej pierwszej minucie, no to może dużo nazbierać, może i przegrać walkę w tym czasie. Ale od momentu, kiedy wszedł w walkę, zaczął korzystać z tej swojej stójki, z dystansu, bić te kombinacje, no, no super, po prostu rewelacyjnie się to oglądało, także to, to, to do tej walki. I pytanie do Was mam, bo jak wiecie, ja wtedy byłem z Wami, komentowałem, ale tylko końcówkę, wcześniej byłem w pracy, no i nadrabiałem później walki, ale nie udało mi się wszystkich walk nadrobić, nie wszystkie chodziły i do Was mam, bo oczywiście czytałem relacje, natomiast chciałem, żebyście opowiedzieli o spiwaku z Felipe, nie widziałem tej walki niestety, więc chciałbym żebyście o niej opowiedzieli, bo chętnie posłucham na żywo teraz. No to,
0: to musi Grzesiu, bo ja nie byłem od początku przy UFC. Wstałem dopiero przed kartą główną, także Grzesiu oddaję Ci głos.
3: No, pierwsza runda, myślę, że spokojnie mogła iść. Ja tak punktowałem na Felipe, był jeszcze w miarę świeży, znaczy, no był świeży na samym początku, trafiał mocno tam dość takimi obszernymi ciosami. Generalnie to taka kombinacja była lewy-prawy zazwyczaj. Głównie skupiał się na ciosach sierpowych, więc myślę, że no w pierwszej tak trochę, no to nie chcę powiedzieć, że zaskoczył z Piwaka, ale tak w pewnym w momencie było winne, że taka rezygnacja się pojawia na jego twarzy, nie wiedział co ma w ogóle robić. Ale już tak pod koniec tej pierwszej rundy zaczął się odgryzać też swoimi kombinacjami, gdzieś tam kopnięcia też umieszczał na głowie przeciwnika. No, ewidentnie ta, ta waga nie jest dla Felipe. No, warunkami fizycznymi tutaj mocno odstawą na raptem 1,83 wzrostu, więc chciał być chyba. Takim drugim Danielem Kormierem, no ale nie wyszło. <śmiech> <śmiech> Druga runda była już dość bardziej wyrównana, ale jednak mimo wszystko celniejszy w stójce w z piwach, moim zdaniem i Felipe już coraz bardziej zaczynał słabnąć. W drugiej rundzie już Pałeczkę, że tak powiem, przejmował spiwak. Celniejsze kombinacje wyprowadzał, bardziej wywierał presję, spychał Felipe pod siatkę, gdzie próbował sprowadzeń, Początkowo Brazylijczyk się dość dobrze bronił, ale już później pod koniec to obalenia zaczęły wchodzić. No i trzecia ronda, no to obowiązkowo tutaj 10:8 dla spiwaka, bo, bo tam praktycznie cały czas spędził kontrolując rywala za plecami, zadając mu ciosy, no nie wiem, Felipe to tam na palcach jednej ręki chyba można policzyć celne uderzenia w tej rundzie sporo kontroli, blisko tam myślę było też duszenia, ale Felipe się wybronił z tego, natomiast no bardzo dominujące pozycje w parterze, głównie kontrola za plecami w pięcie, rozbijanie, to wszystko po stronie piwaka, więc o ile pierwsza runda poszła na konto brazylijczyka, tak dwie kolejne, w tym ta ostatnia dwoma punktami na konto z piwaka. natomiast no, widziałem też opinię, że Brazylijczyk mógł wygrać drugą rundę i w zasadzie no, można było, myślę mu też ewentualnie dać tę rundę. Nie było jakiegoś dużego skandalu, natomiast no, myślę, że Spiwak powinien tutaj bez żadnych kontrowersji wygrać i, i drugie starcie. No jednego sędziego wyszedł remis właśnie dlatego, że punktował tak jak mówię, że dwie pierwsze dał dla Felipe, a ostatnią dwoma punktami dla Spiwaka i tam mu wyszło 28-28 natomiast dwóch pozostałych sędziów dało 29-27 na Spiwaka czyli to tak jak mówię dwie ostatnie rundy dla, dla niego właśnie punktowali i, i ostatnią dwoma punktami dla Mołdawiani. No taka walka w sumie, no spodziewałem się trochę więcej, ale może z no, spiwak teraz 2-2 nowy FC więc zobaczymy co tam z nim dalej, będzie myślę, że go nie zwolnią, natomiast też to odnotować, że to jest pierwsza w ogóle e, walka z piwaka, którą wygrał decyzją, bo wcześniej wszystkie pojedynki kończył, tam cztery nokauty i sześć poddań, jak dobrze pamiętam e, Był w jego rekordzie no więc no też pokazuje, że no w tym jest, jest i pan inaczej się walczy.
2: Tak jest, jest w jest, jest, Grzesiu, jest, jest ciekawostka. ciekawostka. jeszcze dwa słowa chciałem o jeszcze jednej walce, na momencie do czatu wrócę, bo tu widzę już się Mariusz. Tak, ja rozwija. myślę, że Mariusz się przeję...
0: to jest po prostu literówka i tam pisał, dawajcie łapki w górę, żeby MMA Śląskim Okiem
2: mogło się szybciej rozwijać. O to Nie, o on dawajki powiedział: Dawaj ki, dawajcie łapki w dół, bo MMA Śląskim Okiem się za szybko rozwija. No zgadza się, chodzi o to, żeby łapkować w dół MMA Tonighty, że żeby się ta dysproporcja doświadczenia wy, wyrównała, no chyba, że my jesteśmy w tym Ale
0: cenów no, MMA Tonight to są on sam, ostatnio musiał nas dwóch zaprosić, żebyśmy, wiesz... No, też to
2: to prawda, też prawda. No. A, to może mu chodzi właśnie o to, że pakiet kontrolny przejmujemy pomału w MMA Tonight. Nie bój się, Mariusz, zawsze będziesz miał tą fuchę, nic się nie bój, nie zapomnij. Będziemy dobra.
0: przychodzić czasami, żebyś miał z kim pogadać w podcastie. No, człowiek Grzesia też 8, Ci oddamy 3. tak raz na jeden, jeden odcinek z dziesięciu
2: no, no. <śmiech> Jeden z dziesięciu. <śmiech> dziesięci. Że, żeby było święto, nie? Człowiek lasu 83, Malina dostanie 300 łapek w dół. E, no nie, no dajcie Malinie żyć, no pan młody. Dzban wiśniowy, on już jest pod pantoflem, nie dobijajmy go łapkami w dół, dokładnie zban wiśniowy. On już jest pod pantoflem, teraz jeszcze, jeszcze przez miesiąc miód, a potem kiera. Ten... Dobra, ty chciałeś jeszcze dwa słowa o jakiejś walce z karty wstępnej. Tak jest, to znaczy już też już zaznaczył, że to, że to była walka warta wspomnienia Grzesio. Chodzi mi oczywiście o Romana Dolidze z, z żegnającym się chyba z organizacją Kadisem i Bragimowem. No krótka walka w półciężkiej, no głównie o tym trzeba by powiedzieć, że dlatego, że to właśnie kategoria półciężka, która potrzebuje zawodników jak ryba wody. No Sam przebieg walki no, nie był jakiś taki mega porywający. Chłopaki tam chodzili, sztójce punktowali się. I do momentu, kiedy, kiedy no, nastąpiło to skończenie, to ja tam widziałem wyraźną przewagę właśnie Rosjanina. Wydawało mi się, że no, cały czas on szedł do przodu, atakował tymi kombinacjami bokserskimi, którymi ładnie kontrował kopnięcia do lidze. Do Liga zaczynał kopnięciami, ale w tym momencie przyjmował kopnięcia, ale wchodził z ciosami ładnie do przodu yy, Rosjanin. Y, do lidze nawet zaliczył glebę w pewnym momencie. Zaczął się zachowywać jak typowy grappler z pleców. Nie, ani nie uciekał do stójki. Coś tam pokazywał, że może zaprosić do parteru. Jakieś takie dziwne to było. Zainkasował kilka kopnięć na uda. Szkoda, że to trochę bez przekonania Rosjanin w tym momencie zrobił, bo gdyby taki Ibrahimow Ibra poszedł mocno w tym momencie z ciosami, chyba tak widać, nie chciał z dobrym grapplerem wchodzić partera, szkoda, bo mogła ta walka inaczej wtedy wyglądać. Sędzia podniósł, no i poszedł hajki, który ostatecznie a, biorąc, zabalansował tułowiem po boksersku za nisko. Rosjanin wlazł prosto w kolano w tym hajkiku. No i to to już Grzesio jak ta końcówka wyglądała. Także troszeczkę, troszeczkę to zrąbał na no własne życzenie. Przegrywa i Bradimow szkoda. czy
3: znaczy, wiesz, jak pamiętasz jego poprzednie walki na ZFC, te które przegrywał, to on zawsze miał dość dobry początek. Gdzieś dopiero później, nie wiem, czy tracił koncentrację, czy mu pary brakowało, no bo z tym, nie wiem, to był Koreańczyk czy Chińczyk, chyba Koreańczyk, co, co z nim walczył w debiucie, Daun Young, że się nazywał, to on tam pierwszą rundę całkiem nieźle prowadzi później zaczęło mu brakować tlenu w drugiej to już tak trochę na przetrwanie, a w trzecie no to już masakra, jak tą gilatynę mu tam podpiął w stójce.
2: No, tak trochę... e, zgadza się tylko, że tutaj to jeszcze nie, nie był na pewno brak kondycji, to była pierwsza runda.
3: Nie, I... właśnie dlatego się zastanawiam, czy jakieś czujność stracił, czy już myślał że, że ta walka się układa po jego myśli, to już nie musi być tak w pełni skupiony.
2: Ale, nie mam pojału, ale już samo to, kiedy leżał na plecach e, Roman i Miał w tym momencie pełne pole do popisu e, Rosjanin i on nic nie zrobił. po pa, parę takich kopnięć na udo, sędzia dał mu dużo czasu jeszcze, bo normalnie sędziowie to bo w USi potrafią szybciej takie sytuacje podnosić. Nie wykorzystał tego w ogóle, widać mógł wpaść z takim mocnym ciosem, to nawet jakiś uderzył, ale na nogę, na udo. Zrobił potężny cios z góry na udo, no, co autor miał na myśli to tylko autor wie. Trzeba było wpadać z uderzeniami, rozbijać i ten cały parter Romana tutaj pewnie by nie pomógł na niezmęczonego, takiego mocno rozbijającego Rosjanina z góry, który tymi pięściami bić potrafi. Taktyka Romana mi się też nie podobała, bo na cofce próbował kopać i zbierał przez to te kombinacje bokserskie, chociaż koniec końców to właśnie tym kopnięciem wygrał. Chociaż to troszeczkę tak przypadkiem weszło, bo widać było, że miał być w zamierzeniu high kick, a przez ten nieszczęsny taki bokserski tak, bójdę, kura, w, w las sam w las w kolano. No ale no tak, no, szczęście sprzyja lepszym, wiadomo. Nie? No ale każdym razie to warto tą walkę zobaczyć, żeby zobaczyć, jak się przegrywa walki na własne życzenie. No miał wszystkie papiery, znaczy no nie wiem, czy miał kondycję, ale ta pierwsza runda powinna się układać po jego myśli do końca. No A tutaj, tak przez brak zdecydowania, wypuścił z parteru rywala sędzia, nad, chociaż sędzia mu pozwalał, właśnie wyjątkowo długo, stać nad leżącym przeciwnikiem, jak na UFC. No i się zemściło. Niewykorzystane okazje się mszczą. No i tak to się właśnie skończyło. No i cies...
3: Zastanawiam się, bo to no, no, słabo naprawdę, to, to jest zupełnie inny zawodnik, mam wrażenie, jakby go podmienili. Jak go no. oglądałem, w, w jeszcze m 1 no, to naprawdę ten miażdżu tych rywali, a tutaj to tak no, kompletnie inny Coś mi
2: zgasło, coś mi zgasło, i teraz pytanie: Czy zobaczymy go w KSW? Panowie, jak myślicie?
3: No, powiem Wam, że nie
0: dziwiłbym się. Półciężka w KSW a, e, potrzebuje... potrzebuje jeszcze bardziej a. wody niż, niż półciężka w UFC, także.
3: Całkiem możliwe, aczkolwiek
2: A... przecież
0: UFC cytując klasyka, jak zwykle UFC jest w dupie, KSW nie bierze odpadów, więc.
3: Ja myślę, że prędzej ACA, natomiast Ten, no nie zdziwiłbym no się tak. też, jakby trafił za jakiś czas do KSW. No i spoko, no jak dla mnie okej. Okay, no, no, tam będzie mógł sobie pić te soczki, ile będzie chciał, także <głos> może, może powrócić do tej formy, którą prezentowałem jeden.
0: Dobra, przejdźmy teraz już do karty głównej, która trwała ledwie dwie godziny. Jeszcze dobrze nie rozsiadłem się na krześle przed mikrofonem, a już, już kończyliśmy, jeszcze godzina nam zeszła pogali gali na, na rozmawianiu o tak zwanym. A,
3: a co Tomek ma powiedzieć? Tak, Tomek
0: przyjechał szybciutko, dwie walki. Ale, ale zaczęło się to wszystko od bardzo fajnego pojedynku. Askar Askarow pokonał Aleksandra Pantorze, jednogłośną decyzją sędziów. My tutaj, pamiętam żeśmy rozmawialiśmy o tej walce zanim weszliśmy w ogóle na żywo i delikatnie faworyzowaliśmy Pantorze, natomiast y, mówiliśmy, że Askarow może postawić ciężkie warunki, ale ta walka to też był pokaz umiejętności, bo i zapaśniczo świetnie pokazał się Askarow, natomiast Pantorza w parterze kręcił się niesamowicie i w pierwszej, i w drugiej rundzie na sam koniec zajmował, znajdował się za plecami swojego, swojego przeciwnika, a większość części tych, 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 tych rund toczył będąc z pleców, więc szczególnie w pierwszej rundzie dosyć, dosyć ekwilibrystycznie zaszedł za plecy Askarowa, natomiast decyzja ja słuszno, no Rosjanin był lepszy w tym pojedynku. Grzesiu, ty jak wspominasz tą walkę?
3: Ja myślę, że obaj się tutaj pokazali bardzo wszechstronnie, bo zarówno Pan Toża nie odstawał w parterze, no w zapasach tak, ale chociaż też tam próbował bodajs jak dobrze pamiętam sprowadzać, ale chyba mu to nie wyszło w drugiej rundzie. Natomiast tak, się pokazał bardzo dobrze, no stójkę to wiadomo, zawsze miał mocną. Natomiast Naskarow po tym wymęczeniu Brazylijczyka za pasami, no też w tej stójce wcale sobie źle nie radził. Nawet jeśli, jak jeszcze pantarza był świeży, no to też tam próbował i, i też trafił, był celniejszy. Nawet w sumie trzecia runda się w, w większej części w stójce toczyła. No i w sumie Naskarow tam też gotował sukcesy. No ogólnie bardzo dobra walka. Ja sobie ją jeszcze raz obejrzałem w niedzielę już tak na spokojnie, bez pisania relacji, żeby się skupić głównie na punktowaniu i tak jak mówiłem wtedy na live, ja nie zmieniłem zdania. Pierwsza runda zdecydowanie powinna iść na konto Pantorzy, natomiast dwie kolejne na konto Skarowa. Pantorza ze względu głównie na to, że spędził tam ponad minutę za plecami przeciwnika no i jak był z pleców, to też nie pozostawał bierny, tylko tak, próbował tych poddań, które są przez sędziów punktowane i to czasami nawet bardziej niż jakieś krótkie ciosy z górnej pozycji, no bo to nie jest sztuka kogoś utrzymać i tak delikatnie go pukać gdzieś tam po żebrach, natomiast żeby próbować poddań, po no to już jakieś umiejętności wiadomo, że trzeba mieć większe i tak jak już mówiłem na live'ie na którą komentowaliśmy galę, no to też właśnie wiele osób się dziwiło dlaczego Charles Oliveira wygrał dwie pierwsze rundy z Kevinem Lee a no właśnie dlatego, że był bardzo aktywny znowu próbował poddań a Kevin Lee z góry no tej ofensywy niewiele wyprowadzał i w zasadzie tych prób poddań było naprawdę bardzo dużo i to zdeterminowało zwycięstwo Charlesa Oliveira na kartach punktowych u wszystkich sędziów, o ile się nie mylę. No i tak samo było tutaj w tym wypadku. Myślę, że po prostu no dobrze, że sędziowie doceniają właśnie takie rzeczy, bo, bo według mnie próby poddań, no to jak najbardziej powinny być wysoko punktowane.
2: Tomek, jak ty, ty jakie masz wrażenia po tym pojedynku? No sędziowałem, jeżeli chodzi o punktację, tak samo jak rzeszy dokładnie. Pierwsza runda dla Brazola, a później już te zapasy zaczęły robić swoje, wymęczać przeciwnika. To zresztą jest bardzo charakterystyczne. Warto zobaczyć, jaką dobrą robotę te zapasy robią. W pierwszej rundzie, tam pomimo tego właśnie, że udawało mi się sprowadzać, tam wpadał w opały. No może nawet mało brakło, żeby został poddany, ale ta siła sprawny zapaśnika pozwoliła, mu przetrwać ciężkie chwile no i jednocześnie zapasy, które są to najbardziej wymęczającą płaszczyzną jeżeli chodzi o MMA, no pozwoliły mu zajechać przeciwnika i później już wygrać pewnie na punkty nad gasnącym powoli Pantożą, także bardzo ciekawa walka, obaj mieli swoje momenty, no i naprawdę ten triumf tego zapaśniczego stylu takiego zapaśniczego stylu, oczywiście to jest przekrojowy zawodnik, ale jednak ma te zapasy wyraźnie mocniejsze niż ten rywal no i chociaż miał rywal wszelki papiery, żeby to wygrać, no to został zajechany, zamęczony i też uważam 2 do 1 wygrywa tutaj Askarow, także bardzo fajna walka. Na czacie widzę hello, Łukasz pod Podkarpacie zawitało, cześć Silva, jest i dr Silesia, nowy użytkownik był ostatnio już, pyta czy będziemy robić typowanie przed walkami UFC, Fight Island, etc. No pewnie będziemy, nie wiem czy przed wszystkimi, ale... Na pewno nie przed tą w tym tygodniu, bo to już na, na, na grafik napięty w tym będziemy, tygodniu, tak, tak. tak. Ale pewnie będziemy raz na jakiś czas, tak. zwłaszcza jak będzie taka lepsza rozpiska.
0: No ja żałuję, że to się akurat zbiega w ten weekend, że, że akurat komentujemy gale w Krakowie, no bo ta rozpiska e, tego UFC e, w sobotę aż się prosi o to, żebyśmy zrobili live'a live'a z tej gali, natomiast no, nie zdążymy tego <grych> zrobić. Widzę Wanderlej Silva tutaj e,
2: troszkę się oburzył, że po nazwisku... Co? Tak życzę. po nazwisku do mnie, Jeruszka. Śpiewa. Ale to teraz muszę wyjaśnić nieporozumienie, bo mamy dwóch Silwów na czacie. Jednego Wanderleja Silva, który właśnie oburzył się o to nazwisko, oczywiście oburzył się z uśmiechem, oraz Łukasza Sinczaka, pseudonim, pseudonim kumpla, który ma pseudonim Silva, bo trenował ze mną na Podkarpacie trenuje tam dalej i ma styl walki taki właśnie ala la Wanderlei Silva, także mamy dwóch silwów, Wanderleja Silva, czyli oryginalnego Brazylijczyka i Łukasza Sinczaka, mojego kumpla z Podkarpacia. także mamy dwóch silwów, przepraszam, zrobiłem teraz tutaj zamieszanie, nie wiadomo było, o którego chodzi, więc, więc będę mówił do Łukasza Łukasz, a do Wanderleja Silva Silva, żeby było jasne, do kogo się zwracam. I hey, Polisz Wanderleja, dokładnie tak. Witamy Cię Ciucio. Cześć Ciucio 93 znowu. Pewnie w
0: trasie, jak pozdrawiasz z Holandii, to pewnie w trasie, także szerokości. No ale... W kolejnej walce rodaczka, bliska też naszym kibicom Arian Lipski, rodaczka Wanderleja, błyskawicznie odprawia swoją rywalkę Luanę Karolinę przez rzadko spotykaną technikę w Tak Grzesiu to już wspomniał podczas lewa. Druga, druga w dywizji kobiecej w UFC, który, ta pierwsza też miała miejsce niedawno. No Arian Lipski. Tak,
3: 30 maja, Tak,
0: Arian Lipski najpierw posyła tak. mocnym ciosem na deski swoją rywalkę idzie za nią w parter Karolina kręci się po, po skrętówkę natomiast przytomna Arian nie daje sobie zrobić krzywdy a sama finalnie wyciąga Balachę w dość ładny sposób walka trwa ledwie minutę 28 natomiast to o czym my rozmawialiśmy Grzesiu i zastanawialiśmy się przed jej walką, w jakiej dyspozycji wyjdzie Arian Lipski, to, to myślę, że spełniła nasze oczekiwania i zasłużyła na ten bonus, który przecież finalnie dostała po gali. Tomek, y, tobie się podobał występ Arian?
2: No szczerze mówiąc, to nie. O. To znaczy, no, ona zrobiła wszystko rewelacyjnie, tylko, że tu chodzi o to, że to równie dobrze mogłaby zaprezentować technikę na manekinie do grapplingu, bo jak obejrzałem no tę właśnie, walkę... To nawet,
3: nawet powiem Ci szczerze, że manekin by chyba no aż tak się wiecz, do tej tak, pozycji tak. nie ustawił.
2: No, dokładnie, nie? To naprawdę no, zdziwiła mnie ta Luana Karolina, która pokazała mniej niż zero w tej walce. No, zrobiła wszystko, żeby przegrać. Zrobiła to, co mogła, żeby przegrać i to przegrać ekspresowo. No, to, no, to tak nawet gdyby przyszedł, no, no, nie wiem, kto to by to wygrał tą walkę z tą Luaną Karoliną, bo wyglądało to tak. Fajnie ruszyła do przodu Arian Lipski. Cofnęła się na siatkę Luana. Nie wiadomo dlaczego. Spod tej siatki zaczęła kopać okrężne kopnięcia, co zostało natychmiast skontrowane pięściami. No to jest prawidłowe MMA. Jak się cofasz i jesteś zagoniony pod siatkę, no to nie kop okrężnych kopnięć, bo będzie po tobie. No i było. Dostała w łeb, padła. Wskoczyła sobie na nią nawet do gardy. Wskoczyła sobie Arian Lipski. Jedyna akcja chyba, która jakoś wyszła nie to właśnie ciasno złapała tak jakby chciała wymusić pasywność i ubłagać sędziego powrót do stójki ale potem rozmyśliła się i poszła po dźwignię, kiedy podniosła się arientę, żeby ruszyć z, z mocnym bombardowaniem skręciła się do skrętuwy, ale to zrobiła tak nieporadnie no tak żałość, ja myślałem, że to by było bardziej ciasne myślałem, coś było, to nie miało szans wejść a jednocześnie, no tak jak mówi Grzesio no ustawiła się do pozycji błaga murwi mi nogę, no to i to zrobiła, urwała nogę, skoro ta prosiła Przeprost był taki, że aż bolało patrzeć. No, no nie można mieć tu absolutnie żadnych pretensji do Ariadna. Zrobiła, zrobiła no to, swoje. Co, to, co miała, tylko, że no po prostu no, aż, aż się zastanawiałem, czy to nie powinien ktoś inny dostać tego bonusu za poddanie. Chyba bym do walce wieczoru, bo to to naprawdę, no jak to się, ktoś ci sam oddaje nogę i mówi, masz rwi, no to każdy by używał, no bonus BGC, no. No, no, daj, daj, no to sobie, nie, tu trzeba jak, jak jakieś walki obrony, ja tu o, o, absolutnie ariannie wbijam ja bardzo lubię, pokazała się, no, no wiadomo, w świetnej dyspozycji, chociaż jakby to wyglądało z inną zawodniczką, nie wiemy, no po prostu, no, no żałosny był występ tej e, Brazylijki, no po prostu, no nie, nie wiem, co Luana tutaj wymyśliła, czy ją strezja, czy ładnie przygotowana, czy po prostu nie jej dzień był, nie mam pojęcia o co chodziło, nie pokazała nic w stójcy, nie pokazała nic w parterze, w zapasach nawet nie miała co pokazać, bo padła po ciosie, no, no nie wiem, no rozczarowanie, jeżeli chodzi o Luanę straszną, no Arjen Lipski po prostu musi dostać jakieś normalne wyzwanie fajnie, że ma zielone oczko w rekordzie fajnie, że zaliczyła bonus zarobiła sobie, fajnie będzie miała akcję na highlighty, właściwie nie jedno e, całą, cała ta walka prawie to na highlight dla niej, no ale ale, ale no ta jej przeciwniczka, no to dramatycznie słaby występ.
0: Dominik Durniat też na Twitterze wspomniał, że to y, druga gala w historii UFC, na której odbyły się dwie dźwignie na nogę. Znaczy dwie walki zakończyły się przez dźwignię na nogę, bo tutaj oprócz Arian jeszcze jedna zakończyła się, do której przejdziemy. Natomiast A to dwa...
3: była chyba druga, to była ta jak zabit Magomed Sharipov i Aljamain Sterling. Tak, tak. 2018 też na kolana. nie? Dokładnie, w
0: 2018 roku, tak. więc... Y... Odbieram Ci ciekawostkę, poniosło mnie, po prostu ciekawo. zauważyłem tego tweeta i uznałem, że to dosyć ciekawe i warto o tym wspomnieć. E, kolejny pojedynek...
2: E, e, przepraszam, sekundę, no. jeszcze na chwilkę do czatu wrócę, zanim nam ucieknie. Marcin Bida, siemanko, było już o Szymonie i Urasie. Wspomnieliśmy, dzisiaj jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, coś tak wspomnieliśmy ostatnio, dzisiaj jeszcze nic o tym nie było. Wanderlei Silva, dumny jestem z niej, no wszyscy jesteśmy Ciocia 93 dzięki Eee, le, aha, tu już ktoś odpisał Ciucio 9, 3, 49 osób na liwie, 20 łapek. Co jest z wami, ludzie? Wspieramy chłopaków. O, Ciucio ma rację, dzięki Ciucio za stawienie się za nami. Jak możecie, dajcie nam łapkę, bo nam to pomaga. Co? Fajnie się rozwijać. Jak powiada kto? Michał Malinowski, tak którego pozdrawiamy. Tak jest, pantofel, dzban wiśniowy. No, ale nie odbierajmy zwycięstwa. Arien była na wylocie, a powoli się odbija. No, masz rację, oczywiście no, nie chce jej odbierać, bo ona zrobiła to, co powinna. No, nie, nie jej wina, że przeciwniczka była tylko no, tłem i manekinem, bo ja się bardzo z tego <coughs> zwycięstwa cieszę, no i mam nadzieję, że teraz będzie się wspinała y, w górę pomału i, i zawędruje wysoko. Wanderley Silva godnie reprezentuje kraj kawy, no i troszeczkę y, Polskę też, no bo dużo tych umiejętności jakie ma, no to nabyła była jakby nie patrzeć w anko się Poznań, także no, no, ja jej mocno bardzo kibicuję, no z przepraszam, tak? yy,
0: Wanderley. Ja jestem ogromnym fanem kawy, także możesz coś podesłać od siebie, tam z Brazylii jakąś dobrą, chętnie przygarnę. Natomiast w kolejnym... Ale Arian trenowała w Ankosie? Nie, nie. W Ankosie trenowała... Weronika Macedo. Weronika Macedo. A ona też nie jeździła do ankosu? Nie.
2: O, ja myślałem, że tak. Yy,
0: dobra, przejdźmy do kolejnego pojedynku. Rafael Fiziew pokonał Marka Diakeze i jednogłośną decyzją sędziów. No... Ja jak typowaliśmy to w studiu przed galą, no to stawiałem dosyć ciemno na Diakeę. Jakbym miał stawiać kupon, to też tam znalazłby się Anglik, natomiast dyspozycja Fiziewa była fenomenalna. Nie wiem, czy widzieliście te... Ktoś nie widział gali, to te highlighty, jak on unika tych wysokich kopnięć w stylu Matrixa, wychylając się do tyłu. Natomiast zdominował diakezę i był w stójce niesamowicie groźny w te... Te, te kopnięcia na, na korpus Diakeze, które tam o, okopał mu strasznie schaby Mario po walce wrzucił gdzieś tam filmik z treningu jak stoi z rękami uniesionymi do góry i jego partner treningowy obija mu schaby właśnie w rękawicach i mówi, że właśnie ten system treningowy uratował mu dupę w tej walce, bo, bo inaczej pewnie padłby dużo wcześniej i tutaj z jednym się nie zgodzę w tej walce i nie wiem, my z Grzesiem jak to oglądaliśmy to byliśmy w stanie podyktować pierwszą rundę 10 do 8 dla, dla Fiziewa, prawda Grzesiu? Tak, tak,
3: tak było no tam naprawdę, Jakheza nie istniał praktycznie w tej rundzie, no był obijany mocno, no, nie miał w ogóle pomysłu jak podejść no, ale wrócił, no wrócił jeszcze w drugiej rundzie też dostał ale już trzecia runda myślę, że że powinna pójść na jego konto, chociaż no wiadomo, że werdyktu by to nie zmieniło w żaden sposób, ale e, miał jeszcze charakter, mimo że był mocno pobijany, to potrafił jeszcze wrócić i zwyciężyć tę trzecią rundę. narywa troszeczkę już tam kondycyjnie słabło, ale naprawdę mega forma, naprawdę się tego nie spodziewałem, zwłaszcza te uniki, to sztos, a highlighty już ma naprawdę mocno tam podrasowane właśnie tymi unikami, zwłaszcza, że on już jeszcze przed EFC był no, znany z tego, że, że właśnie w ten sposób unikał ciosów. Ma, mało kiedy trzymał gardę, a głównie balansem właśnie głowy, tułowia, ciała ogólnie unikał uderzeń przeciwników. Także naprawdę, no też myślę, że zaskoczył mnie mocno i bardzo pozytywnie i myślę, że tego z chęcią Będę czekać na jego kolejny pojedynek. Ale no właśnie tutaj też jeszcze się powtórzę. Wszystkie walki przed ich, do, pójściem do UFC się kończyły u niego przed czasem. Natomiast w UFC wygrał dwie walki, jedną przegrał i obie wygrał przez decyzję. Także w UFC już nie potrafi kończyć walk. Ale jak będzie dawał takie pojedynki jak z Markiem, no to wcale nie mam nic przeciwko. Niech, nie kończy tych pojedynków. Niech nawet przez 25 minut się biją i niech takie highlighty właśnie powstałem z jego pojedynku. Chociaż wiadomo, że no w takim, z takim podejściem no to on kondycji na 25 minut nie będzie miał, no ale póki co to jeszcze myślę długa droga przed nim, a no gość ma dopiero 27 lat, więc myślę, że jeszcze sporo rzeczy po prostu się nauczy i myślę, że zagrzeje jednak miejsce w organizacji na dłuższy czas, bo przyznam szczerze, że po tym debiucie, no to tak trochę myślałem, że napompowany ten rekord był, no bo, bo przegrał dość szybko i to tak w sumie fajna, fajna technika tutaj przez Magomeda Mostafajewa go skończyła, natomiast później się odkuł dwie walki wygrał, zobaczymy co tam dalej dla niego
2: przyszłość, wyszykuje. A czekaj Grzesio, bo to mnie zdziwiłeś, czemu myślisz, że nie będzie miał walcząc w takim stylu kondycji na pięciu rund?
3: A czy no w takim tempie w sensie, no bo tam dość mocne tempo sobie narzucił w pierwszej, drugiej rundzie i w już było widać troszeczkę te braki kondycyjne u niego. Więc tak. oczywiście, no musiałby się po prostu nauczyć go składać siły bardziej na pięć kąt.
2: A ja bym powiedział, że tam nie było jakiegoś takiego super tempa, bo znaczy, co rozumiesz przez tempo, bo owszem on, ciosy i kopnięcia wyglądało, że bił bardzo mocno, nie robił takich punktowanych ciosów, tylko w każdy wkładał siłę przy czym tych ciosów, pomimo, że oczywiście, tu masz 100% racji to była imponująca walka a pierwsza runda, no, to była dewastacja ale tych ciosów nie było dużo wcale, tam nawet pod koniec pierwszej rundy pokazywali, ile ciosów zainkasował yy, ten diakaz, i to było tak: na głowę tam miał coś, około 10 ciosów dostał. Kilkanaście na kopnięć na tułów, i chyba nie wiem, czy cokolwiek chyba nic na nogę. Czyli tych w sumie było skutecznych uderzeń ze strony atakującego. Było tam chyba no tak w sumie 20 parę chyba w tej pierwszej rundzie, to nawet jeżeli wszystkie były, były bite na taką pełną siłę, co zresztą było słychać, bo tak siarczyście wchodziły te kopnięcia szedł odgłos, na tułów to wchodziło jak złoto, ale dwadzieścia kilka kopnięć i uderzeń w sumie w całej rundzie, to wcale nie jest dużo, no to, to, to jest spokojne tempo, ja bym powiedział właśnie także mi zaimponował tutaj bardzo w tym występie chłopak bo nie podpalał się nie szedł na slackfest, nie walił tam właśnie 20 ciosów na, w kombinacji, tylko szedł, bił pojedyncze ciosy, pojedyncze kopnięcia, spykał, spychał Diakasa mocno do tyłu, także w, zwłaszcza w tej pierwszej rundzie nie dawał mu nic zrobić, jedyne co zrobił Diakas to najpierw popisał się piękną obrotówką a la Kalidow, która zerwała by czapki pod muchem publiczności z głowy, gdyby jakaś publiczność była, no a potem został skarcony tym ciosem na tułów, który go zdziwił wyraźnie, odebrał mu trochę oddechu i był cały czas to przez tą rundę spychany. Mieliśmy jedną akcję w parterze, taką, taką zapaśniczą, z której Diaka zdołał się podnieść. Tam mieliśmy chwilę ręka-głowa, ale widać odpuścił to w pewnym momencie Fizijew i po prostu dalej wbawił się w tą stójkę. Ale to nie było szaleńcze tempo. To były mocne ciosy, tak, ale szaleńcze tempo wcale nie. Zadać tam 20 parę mocnych uderzeń i kopnięć w jednej rundzie, hmm. zwłaszcza przy w, w sytuacji, kiedy przeciwnik nie bardzo kontruje, bo jest zepchnięty do defensywy, to nie jest szaleńcze tempo moim zdaniem, bynajmniej. Dużo bardziej męczą kombinacje, nawet lżejsze, ale kiedy musisz cały czas chodzić, cofać, unikać, atakować, kontratakować, to jest dużo bardziej męczące. I Zwłaszcza kiedy mieszamy płaszczyzny, a jedna płaszczyzna na mocne ciosy, ale na niewielką ilość, to wcale nie. Też A
3: odchylenia? No to jak też... dużo absorbują energię ogólnie tak w to, to porównaniu znaczy, z, z ciosami.
2: zielonego pojęcia... No takie jak, mam. On, jak znaczy... on
3: wykonywał generalnie, no bo takie... Ziel Od skoki do skoki, no to tam wiadomo, ale...
2: Nie mam zielonego pojęcia, bo nikt tego nie robi, nie? Ja nigdy nie robiłem takich <śmiech> Matrixowych, to trzeba być Neo z Matrixa, albo Fiji żeby takie uniki robić. Więc albo Andersonem Sylwą. Albo Andersonem <śmiech> Sylwą, więc to pytanie trzeba by zadać. Neo z Matrixa, ale on był i tak na kodach, więc się nie liczy. Albo y Andersonowi Sylwie, albo właśnie samemu zainteresowanemu Fiji no ja tego nie wiem, no ale natomiast no, no dwa uniki takie matrixowe no nie mogły zabrać tyle oddechu, no nie czarujmy się. Także ja oceniam, świetny jego występ, Pięknie ofensywa, piękna ofensywa jeśli chodzi o stójkę, spokojna, świetny celownik. Kopnięcia uderzenia wydawały się mocne, ale albo tak twardy jest ten e, diakasę, albo no nie wiem, albo naprawdę w tych ciosach nie ma aż tyle siły jak to wygląda tego nie wiem, to się dopiero przekonamy w następnych walkach Natomiast co ja bym bardzo chciał, no, no zdziwiła mnie ta trzecia runda, kiedy on no faktycznie zaczął słabnąć, ale to możemy zwalić na karp tego, tych czasów, że nie był tak jakoś tam może super przygotowany, a może to po prostu diakas e, ogarnął się po tych ciosach na tułów w pierwszej rundzie, wrócił mu oddech i po prostu zaczął żyć, bo widzieliśmy, ja widziałem jak on tak po tym pierwszej obrotówce, te pierwsze mocne kopnięcie na tułów, jak weszło i drugie, to mocno przygasł i chyba musiał dojść do siebie tak, żeby w drugiej rundzie zaczął coś robić. Może że po prostu ten pasek energii mu wrócił po tych ciosach, ciężko powiedzieć natomiast no, ja by, jestem bardzo ciekawy jak wypadnie Fizjew jak dostanie kogoś, kto mu mniej stylowo leży, bo tutaj dostał tego Diakasa, który, no, no stójkowiec, no, dał się złapać w tą jego grę, dał się zechnąć do defensywy. Mądry plan miał właśnie, tak, też zagrał, Ale ja bym chciał zobaczyć z jakimś takim ofensywnym zapaśnikiem, jak sobie będzie Firzyjew radził, pokazał, że jakieś tam zapasy mają w ogóle, ale jak dostanie kogoś takiego, który łączy mocno, agresywne zapasy, nie daje się spychać do defensywy, to będzie prawdziwy test dla niego, no bo Diakas, świetna walka to była, no, na no, no highlight cała walka, ale, ale to był przeciwnik, który mu leżał. No, obudził duże nadzieje Fijijew, ale... Jego testem będzie ofensywnie walczący zapasior. I czekam na walkę właśnie z takim ofensywnie walczącym zapasiorem i jeszcze takim, który przeplata te zapasy z uderzeniami bokserskimi. No, jestem ciekawy, bo tu widzimy, że w tej defensywie no odchylenia ma rewelacyjne, no ale nie może całej defensywy oprzeć na odchyleniach, zwłaszcza w walce zapaśnikiem. No, zapaśnik wychodzi z ciosem, on się odchyla do tyłu, zapaśnik już jest przy nogach i go kładzie na ziemię. No Dlatego się nie odchylamy, bo wystawiamy się w tym momencie bardzo łatwo na obalenie. Więc jest Jestem ciekaw, jak wypadnie w teście z takim zapaśnikiem No i jak będzie jego kondycja wyglądała, kiedy zrobi się młyn, góra-dół, góra-dół, clinch, rozerwanie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No w tej walce zaimponował chłodną głową, spokojem, opanowaniem, chyba mocnymi ciosami, celownikiem zwłaszcza z rąk. Na mały minusik celownik z nóg bardzo często midle kopał za wysoko. Jakby kopał tak tuż ponad pasem na wątrobę naśledzione to by mógł go nawet pewnie przed czasem skończyć, wasza tej pierwszej rundzie, ale tak co najmniej połowa kopnięć, jak liczyłem poszła na wysokość, wchodziła na ciało, ale już na motyla tak jakby no to, to nie są takie kopnięcia, które by znokautowały, najwięcej zdrowia kondycji, tak i na nokaut zabierają te, które wchodzą nisko, tuż ponad pasem, on kopał troszeczkę za wysoko kilka kopnięć mu fajnie weszło ale dużo kopnięć weszło mu właśnie e, albo na biceps, albo pod biceps, na motyla, no to są kopnięcia, no wiadomo, robią klach trafiają, punkty idą, ale to nie są kopnięcia, które nokautują. No ja czekam na teraz na występ Fizijewa z takim bardziej właśnie przekrojowym zawodnikiem, ofensywnym zapaśnikiem no i to pokaże nam dokładnie, czego się możemy spodziewać po Fizijewie i, i czy, to, czy to był tylko po prostu leżący mu dobrze przeciwnik, czy po prostu koleś jest naprawdę taki dobry. Witamy Cię Fabian. Na znaczy,
3: pytałeś, pytałeś, e, się w zasadzie, czy czy Margit jest taki twardy, no myślę, że jest, no, on nigdy nie przegrał przez knockout. Nawet e, z Nasratem Hagbarastem przegrał przez decyzję, mimo że 9 na 11 pojedynków e, rozstrzygał przez nokauty i tylko dwa razy wygrywał przez decyzję, więc myślę, że no też e, Dan Hooker nie był w stanie go zlokautować, a go finalnie udusił, więc ale tutaj akurat szczęka marka diakezy wygląda naprawdę całkiem dobrze, więc no, tak, to, to jest kwestia...
2: Zgadza się, tylko tu w tej walce to nie była kwestia szczęki, tylko wątroby właśnie i ha,
3: No to wątroby też ma wytrzymać.
2: Ale tutaj gdyby te kopnięcia szły nie tak wysoko, gdyby, bo połowa kopnięć była za wysoko pociągnięta, mocno wchodziła, ale za wysoko, nie wątroby, nie w śledzione, tylko na, na, te, na te górne sekcje tułowia, w motyle tak jakby... No, każdy, kto miał nieprzyjemność przyjmować kopnięcia, no to wie, że, że te kopnięcia, właśnie, które wchodzą w punkt wątroby, one są miażdżące, wybijają powietrze, masakrują po prostu. A jak idzie w motyla, no to no, no, czuje się, że do kopnięcia weszło, ale to nie jest nic, co mogłoby skończyć walkę przed czasem. Także no jestem ciekaw właśnie, no, bo poczekamy na następny jego występ. mam nadzieję, że mu dadzą jakiegoś takiego American style'a, kogoś kto tam właśnie przeplata ładnie bok z zapasami i będziemy mogli zobaczyć, e, czy w to naprawdę taki prospekt, czy to po prostu leżał mu ten zawodnik, no i... No ja jeszcze, no bardzo mi się ten występ podobał, był super, ale jeszcze zanim go krzyknę przyszłym mistrzem UFC, no to właśnie poczekam na jego występ przeciwko jakiemuś dobremu zapaśnikowi.
0: Nie no to wiadomo, że, że jeszcze przed nim kilka walk, natomiast co do Marka Dekeze jego wątroby wytrzymała i no to może trenował z Maliną i stąd ta wytrzymałość tego organu akurat. Natomiast co do samego Anglika, no to w pierwszej rundzie jego plan był prosty. Czyli te kopnięcia, przez które kiedyś przegrywał, wplutł do swojego arsenału, natomiast jedno chyba weszło, po którym Ukląk Fijijew, ale każde kolejne było już przestrzelone. Więc teraz, skoro zaadoptował tak ładnie niskie kopnięcia Anglik, to, to może tak, jak Ty, już wspomniałeś właśnie podczas tej transmisji, którą robiliśmy z tej gali, to, to może teraz te midle powinien wciągnąć do swojego arsenału Mark Diakeze. Przejdźmy już do co-main eventu gali UFC Fight Island 2 i tutaj no chyba zdziwienie, że Jack Hermanson tak szybko poddaje Kelvina Gasteluma z Kelvin Gastelum ruszył na, na Hermansona, Hermanson złapał Clinch świetnym rzutem popisał się tutaj w, w kontrze Gastelum, natomiast to co się stało w parterze, to myślę, że zadziwiło zadziwiło nas wszystkich ale też tak ktoś tutaj na czacie pisał podczas transmisji E, chyba zlekceważył trochę Gastelum tą próbę e, poddania Hermansona, a skończyło się to tak jak, jak się skończyło. Grzesiu, ty, ty jesteś zdziwiony, że, że Hermanson nie poddał gilotynom a skrętówką kolewina Gasteluma?
3: No jestem zdziwiony, to przyznam, że zaimponował mi tutaj w tej walce naprawdę. Tak szczerze to Tomek wcześniej wspomniał, że zamiast arientu wydał bonus w walce wieczoru. Natomiast mi się wydaje, że jednak to poddanie z krętówką było troszeczkę lepsze niż duszenie za pracę w walce wieczoru, mimo że oczywiście sama walka, ten sam main event był bardzo brutalny, ale to za chwilę o tym jeszcze powiemy. Natomiast myślę, że to poddanie było nieco lepsze i no, szybsze też. No i też technika, którą wykorzystał Hermanson zdarza się nieco rzadziej niż ta, którą poddał Figueiredo. Także ja bym tutaj przyznał na pewno bonus. Natomiast no, co do Gasteluma, no nie wiem, no coś tutaj nie grał. niego ewidentnie myślę, że tak jak ktoś tam pisał na Twitterze, czytałem opinię, że najwidoczniej po prostu to już nawet nie kwestia duszy, ale po prostu jakiś kawałek Gasteluma został w tej walce. Za Desanią i już po tej walce nie wrócił ani nawet w połowie, w takiej formie, w jakiej był w tamtym pojedynku. Słabą walkę z Tilem dał, naprawdę tam niewiele robił. Teraz tutaj, w, tej, w tym pojedynku, w zasadzie za jedną akcję można by go tylko pochwalić, za ten właśnie rzut w kontrze, o którym już wspomniałeś, o którym też mówiliśmy i którym się zachwycaliśmy w trakcie transmisji na żywo. No ale poza tym, no to, to no co, no, bronił pierwszą próbę drugi się chyba nie spodziewał, że tak szybko i skutecznie Hermanson będzie do tego dążył z powrotem no, no nie jest to teraz za ciekawe położenie Gasteluma, no, no trzy porażki z rzędu, jeszcze nigdy w karierze mu się taka... Przepraszam,
0: że ci przerwę jak e, Tomek pytał wcześniej o Ibragimowa Ibra w KSW, no to Gastelum jak najbardziej do KSW ma papiery, żeby zagościć w największej polskiej organizacji
3: no Myślę, że jeszcze nie. No, no tam chyba z tego, co pamiętam, 11 wygranych i 6 przegranych w UFC, więc to jest jeszcze bardzo dobry bilans. Więc no to może walczyć
2: bez... o pas od razu. Tak,
3: może
0: walczyć
2: od razu po pas. Bez wstydu.
3: Także ja jeszcze tutaj, bym aż takie brutalne dla niego nie, on pewnie jeszcze dostanie jedną szansę. On też dwie walki temu walczył o, o pas tymczasowy, a, a w zasadzie był zostawiony z mistrzem, chociaż tak trochę chyba z braku pretendentów dostał wtedy ten pojedynek, bo myślę, że nie zasługiwał. No ale dali świetną walkę z Izraelem Adesaniem. Myślę, że kiedyś ta walka zostanie wprowadzona do Hall of Fame organizacji UFC, no bo myślę, że zasługuje na to. Według mnie to była najlepsza walka w zeszłym roku w ogóle. Także tutaj za to na pewno jest warto go pochwalić. Natomiast no coś tam nie gra i, i się obawiam, że już po prostu ten nie mnie wróci do takiej formy, jakim był w tamtym pojedynku no las to tam cztery albo cztery chyba nokdauny były w tamtej walce mocno tam zbierał te ciosy w ostatniej rundzie mocno go tam porozbijał Desania nie wiem nawet z kim by go teraz można było zostawić szczerze mówiąc z bradem Tavaresem z Omariem Achmiadowym, no musi spory miodko. krok w tył zrobić
2: ja też myślę, że z Krzyśkiem Jotko
3: no jakbyście typowali ten pojedynek
0: no w takiej formie jak teraz wychodzi Gastelum, no to Jotko na miękko.
2: Ale no nie. Ale w jaki sposób by wygrał? Ja bym chciał to zobaczyć, właśnie. bo no, czy tak na miękko to nie wiem, bo Jotko musiałby na decyzję iść wątpię, żeby poddał. Znaczy tutaj, tutaj pokazał, że łatwo jest go no poddać te walce, że, ale no nie, no i myślę, że bardziej na decyzję by poszło. Ale Gastelon z tymi swoimi zapasami narobiłby Jotce problemu. To byłaby naprawdę, według mnie ciekawa walka. Musiałbym się przyjrzeć dokładnie teraz, bo pamiętam tylko ostatnią walkę Jotki, która. Ona taka była dosyć równa, wymęczona pod klatką i nie zachwyciła. Tutaj w tej walce ciężko coś się stylu umie powiedzieć, poza tym, że nóg nie umie pilnować. Mi się trochę nie chce, ale no... Kurczę, może Jotko też by właśnie poszedł po nogę, bo Jodko wbrew pozorom ten parter, bo Jod ma niezły, nie? Umie zakładać skrętuwy, chociaż tego na walkach nie pokazuje, ale jest na słaby punkt. No zależy jakby tam się obu klepki w głowie ułożyły przed tą walką, jakby tam skoczyło i zagrało wszystko, ale zobaczyłbym tą walkę, natomiast... E, tak co do samej walki, no to wy już powiedzieliście, ja bym tylko tu właśnie powiedział Hermanson poszedł tymi rękami za wszelką cenę się do klinczu i udało mu się zaskakująco łatwo zdobyć ten klincz, w sensie na swoich warunkach bo wsadził obie ręce pod pachę Gasteluma i chyba chciał dążyć do przełamania, no ale to przy tak doświadczonym zapaśniku, właśnie jakim jest Gastelun, no to spowodowało tą kontrę. co pięknie rzucone, po prostu jak szmata. No a w parterze, tak powiedziałem, skręcił się po jedną jak Gastelun ładnie z niej wyszedł i zlekceważył chyba tą drugą. Bo skoro wyszedł z pierwszej, to jest z drugiej. Ja też, jak to na oglądałem na ujęciu z tej pierwszej kamery, to wydawało mi się, że to nie ma prawa wejść. Dopiero później ujęcie z tej drugiej na powtórce było, że ta noga jest mocno zgięta. Tam siadło przed ramię pod y, piętę. Rzeczywiście to skontrolowało. No i odklepał to Gastelum, żenująco łatwo, ale czemu ja bym właśnie dał nie, nie, nie tej walce bonus za poddanie? No, mnie nie zachwyciła ta skrętowa, bo to znowu tak, o ile Arjen Lipski no, pokazywała techniki na manekinie, no tu tutaj Gastelum owszem fajny rzut zrobił, ale w tym parterze to on też tak zostawił tą nogę, zapomniał sobie o niej, wychodził bez przekonania, raz wyszedł, drugi raz, no, tak wydawało mi się, że wyjdzie, to nie była jakaś taka piekielna obrana, nie było tak, że on się toczył, przeciwnik szarpie skręta, on się i turla w kierunku, w którym, którym idzie ta skrętuwa, próbuje wychodzić, próbuje przeprostowywać nogę. On po prostu chciał wstawać, wyciągnąć nogę, nie udało się, odklepał. Tam nie było jakiejś walki o tą to tak To wina Gasteluma, bo zaraz dojdziemy do następnej walki, do walki wieczoru, to tam był prawdziwy bój o to Mataleo. Tam było, ja się nie zgadzam, że tam technicznie to było źle założone, tam to była maestria, tam było siła razy gwałt, ale do tego dołożona technika, on wychodził z tego matelo znowu, znowu był w tym materosą, no nie wybiegam teraz przed ten, bo jesteśmy w poprzedniej walce, ale no mnie ta technika, to nie była jakaś szatańska skrętuwa ale Marcin Held, który ją wyczarował znikąd, jeszcze koleś desperacko się bronił i Marcin mu ją i tak wyrwał, urwał kolano. To była taka skrętoweczka założona w kolesia, który niespecjalnie oporuje, to prawie to wyglądało jak na jakimś tam, nie wiem, na szkoleniówce zbiego Tyszki, kiedy on na jakimś tam kolesiu, który no, daje mu nogę, żeby pokazał, no, Tyszka pokazuje, koleś odklepuje, walka się kończy. Nie, to nie była żadna piekielna skrętuwa, no w, moim, w mojej opinii to, to w następnej walce mamy poddanie wieczoru.
0: Co do tej walki i Dyspozycji samej parterowej kiedy, kiedy Gastelum tak jak mówisz oddał z łatwością nogę Hermansonowi, to naszła mnie teraz taka refleksja bo dzisiaj wypłynęła informacja o niedoszłym rywalu Marcina Różalskiego który gdzieś tam mówił że ACA rzekomo miało mu dopłacać 5 tysięcy za to żeby nie obalał w walce to tutaj może, może panowie ustalali się że jak znajdziemy się w parterze to nie poddajemy i po prostu Hermanson zapomniał wypełnić założenia przed walką. a tam zapomniał, wała zrobił. <głos> tak, wziął pięć koła więcej, ale, ale i tak poddał. Dobra, przejdźmy już do tego, o czym wspomniałeś, czyli do walki wieczoru i tutaj Kamil Zawarski wspomniał na początku, że te niższe wagi mają to w sobie, że dają ciekawe pojedynki, no i ci panowie dali nam świetną jedną rundę, w zasadzie Davison Figuredo, który pokonał Josepa Benavideza przez poddanie, udusił go w zasadzie do nieprzytomności, i pamiętam to, jakby to było dzisiaj, że Ty już widziałeś, że on jest nieprzytomny. Natomiast sędzia Mark Goddard stał, i stał, i stał, minęło jeszcze kilka sekund, ale też już wspominajesz o tym, że Figuredo dopinał jak mógł najlepiej temat Aleo i kiedy. Było, był taki moment, kiedy już powiedzieliśmy, nie, już jest koniec, dopiął, a Benavides wychodził z tego. Oprócz, oprócz tego, że miał piekielny charakter i był zdeterminowany, aby wygrać ten pojedynek, bo to, to było rewanżowe starcie tych panów, to, to miał jeszcze, tak jak też już wspominałeś podczas tego live'a, ogromny bak paliwa i, i tlenu w płucach, bo...
2: Bo to było, no zabierało dużo oddechu. No to był to, to było tak, że no szły te duszenia, cały czas atakował konsekwentnie, zajął te plery, nawet nie chciał specjalnie uderzać i po prostu zaczął dusić figurę No i złapał, dusił i to było tak, że technicznie dusił świetnie. Do tego widać, że dużo siły w to wkładał, ale no będę widać się przed tym bronił. Pokazał po pierwsze no, siłę karku, po drugie no tak jaja ze stali, kontener w płucach i taką determinację wolę walki. Odpłynę, ale nie odklepie, No i udało mu się raz z tego wyjść, chociaż to już wyglądało, że jest po nim naprawdę. Ja już byłem, nawet mi się wydawało, że tam już klepanie widzę, ale on jednak z tego wyszedł, jakimś zerwał I to jest naprawdę, yy, no, Japończycy to strasznie cenili, że duszę się nie klepie, walczy się do końca, honorem w Japonii jest odpłynąć, yy, wiadomo, dźwignie tam jakąś skrętówkę, yy, dźwignie na rękę, można poddać, no bo to złamie rękę, ale jak się traci przytomność, no to nic się złego tak naprawdę nie dzieje, co prawda łapie panika, jeżeli jesteś duszony, czuję, że ta ciemność już nadchodzi, to taki strach człowieka łapie przed uduszeniem się, taki pierwotny. No ale to właśnie Japończycy uważają, że to jest ten duch samuraja. Zlekceważyć to, walczyć do końca i zostawić swój los w rękach sędziego, który to ma ogarnąć. E, tu czasami przy takim godarcie, to by się sędziowie mogli, czyli Japoń... zawodnicy Japońscy mogli przejechać. E, ale no, rzeczywiście było tak, że widać było, że już odpłynął, zleciała mu ta ręka, już wisiał bezwładnie. Dopiero sędzia tak nieśmiało podszedł, sprawdził tą rękę i dopiero zaczął potrwało to trochę za długo, a to duszenie widać było, no weszło przemocarnie na tętnicę, już i to dwa razy, także zaciskał je mocno, to wchodziła nagle taka uciskuwa na szczenę, że to bardziej zenboleo było, ale potem poprawił to lekko, weszła ta ręka niżej, i zacisnęło się na tętnicy, pamiętajcie, że duszenia zamykają tchawicę i tętnice, zamknięcie tchawicy, samo w sobie takie groźne nie jest, jest, mega nieprzyjemne, ale ono tylko uniemożliwia nabieranie powietrza, bez nabrania powietrza możemy długo wytrzymać, ale jak zaciśnie tętnica na czysto to przestaje dopływać krew z tlenem do mózgu i to jest kwestia paru sekund, że się odpływa w momencie jak wchodzi czysto no i to właśnie odpłynięcie przydarzyło się tutaj Benavidezowi no ale no pokazał się naprawdę ja, bo YouTube. A.
0: chyba wróciliśmy tak, chyba jesteśmy z powrotem e, jest. jeżeli ktoś jeszcze został to dajcie znać, czy nas słychać Coś spadło, ale chyba nie z naszej winy, bo YouTube pokazywało, że cały czas transmitujemy na żywo, więc może jest. Także przepraszamy. Jesteśmy z powrotem. Y... Nie wiem w Powiedzcie, na czym, sku...
2: na czym przerwało, bo, bo nie, nie. Ja waliłem cały to... elaborat o duszeniu finalnym hmm. i się okazało, że, że mnie nie słychać. Poczekamy, czy ktoś na nogu znać? No, to ja tylko tak streszczę, że e, podsumowywałem, bardzo mi się podobało to duszenie, jakie założył Figuereido. No, chwaliłem bardzo Benevideza za to, że no, bronił się jak szatan przed tym duszeniem. E, udało mu się zrywać jedno, drugie, w końcu weszło. Bro, pomimo tego, że tam wszystkie zęby musiały mu trzeszczeć przy tym zęboleo jak były. Pomimo, że już był siny, jak, nie wiem, udopudziana w trzeciej rundzie na twarzy przy tym pierwszej próbie duszenia, z tego dalej wyłaził, no i w końcu zużywał dużo, dużo energii, a jak dużo zużywa dużo energii, to i dużo tlenu zużywają mięśnie, no i za którymś razem po prostu, jak już było uciśnięta ta tętnica szyjna, no to brakło tego tlenu w mózgu, jak prawdziwy samuraj odpłynął, sędzia odrobinę przyspał, dobrze, że nie było właśnie jakiegoś innego wypadku przy tym, no, i co? No i w imponującym stylu wygrywa figurę Eido. Benevides pokazuje stalowe jaja. No, i niestety przegrywa po pięknej pierwszej rundzie. No ale wstydu mu ta przegrana nie przynosi. No, rewelacyjna walka według mnie, poddanie wieczoru, ze względu na to, że było mega konsekwentnie zakładane do końca skutecznie był naprawdę, to, to był opór to nie była Brazylika, która sama podaje nogę do urwania to nie był Gastelum, który o co to, skrętówkę mi zakładają a to odklepie, tylko to była naprawdę prawdziwa walka o Mataleo ja sobie w tej chwili nie przypominam lepszego Mataleo, żebym widział jeszcze to wygięcie kręgosłupa do tyłu bo tak jak nie mógł założyć figułę do pracował cały czas Zęboleo nie chciał odklepać by nie Benevide odginał mocno figurę do, do tyłu, także to już prawie mu dziwienie na kręgosłup wchodziła, ten już fokę robił eee, no, no naprawdę rewelacja, no, naprawdę tak no teraz na szybko nie pamiętam żebym widział lepsze Mateo to było naprawdę no, no Król Mataleo, można powiedzieć. Oj, coś
0: nam dzisiaj szwankuje ta transmisja, bo widzę, że znowu,
2: znowu, znowu coś idzie. padło, ale Oj. cały czas
0: YouTube pokazuje, że nadajemy, więc...
2: Dzięki Marcin H. dzięki za, tak, dzięki za spada, że nie to... byłeś z nami od początku, mam nadzieję, że nas słyszysz.
0: Dobra, póki chyba jeszcze jesteśmy na żywo, no to Grzesiu, twoje, twoja opinia o walce wieczoru?
3: No to tak, ogólnie... Na początku jak oglądałem z wami, no to też tak myślałem, że sędzia przyspał i, i to z jego winy doszło do tego odpłynięcia i w ogóle, natomiast jak obejrzałem to drugi raz, tylko raz z tego kąta, w którym faktycznie ta walka była pokazana, tak to mogło wyglądać. Ale jak się przyjrzałem później, no to tak raptem dwie sekundy myślę, że się spóźnił, bo dwie sekundy gdzieś już będę widz był nieprzytomny, natomiast to też nie jest aż, taka, aż taki wielki błąd i też jak czytałem opinie ludzi, no to też stwierdzili, że nie było tam jakiejś wielkiej kontrowersji mimo wszystko bo jeszcze dwie sekundy przed tym, jak odpłynął, to próbował szarpać jeszcze tę rękę Benavides i dopiero jakoś za sekundkę mu już ta ręka opadła i wtedy sędzia za kolejną sekundę poszedł, poruszył go za rękę, sprawdził i, i przerwał pojedynek, więc myślę, że aż tak bardzo tutaj Marka Godarda nie ma co winić za to. Oczywiście mógł to zrobić ciutkę szybciej, ale też myślę, że nic wielkiego się nie stało, bo Benavides już zagaz praktycznie był przytomny, więc to też nie było jakieś e, nie wiadomo co. Natomiast co do samej walki, no to tak, trzeba pochwalić przede wszystkim Figurejdo za to, że no, jest bardzo konsekwentny w tym, co mówi w mediach, no to bo troszeczkę wieje hipokryzją u niego, bo na początku mówił, że on się nie wybiera w ogóle do wagi Kogucie, że on to jest jego dywizja, jest idealna dla niego, że on chce tego pasa bronić przez długi czas i w ogóle, że on nie chce być podwójnym mistrzem. Natomiast już później zaczął mówić o tym, że jeszcze trochę i, i przejdzie do kategorii Kogucie, że będzie miał dwa pasy, będzie chciał obu bronić i tak dalej. Także no, tutaj akurat tym nie jest konsekwentny, natomiast przed walką powiedział, że skończy Benavideza do końca drugiej rundy maksymalnie, że walka na pewno nie wyjdzie poza drugą rundę. No i tak też zrobił, bo walka skończyła się minutę i bodaj 54 sekundy, ta pierwsza. Natomiast przed rewanżem mówił, że chce być pierwszym zawodnikiem, który podda Benavideza, bo Joseph Benavides jeszcze przed tym pojedynkiem nie miał w rekordzie zapisanej porażki przed, przez poddanie no i także że słowa zatrzymał. czyli słowny kłod. tak, tylko no nie zgadza się jedna rzecz, że wyślę za na emeryturę bo tak też chciał zrobić natomiast Benavidez twardo powiedział, że on wie, że już walki o pas na pewno nie dostanie, natomiast nie ma zamiarów takiej pozycji opuszczać w ogóle tego sportu i, i chce jeszcze powalczyć, chce jeszcze się mierzyć z najlepszymi zawodnikami tej kategorii, czyli po prostu przyjmuje na klatę rolę gatekeepera, można tak powiedzieć natomiast no, szczerze jak to widziałem no to tak już wielu sukcesów bo nie wróżę. no w ciągu tych dwóch walk z Raidenu no, wiadomo że to jest bardzo mocno bijący zawodnik nie wiem czy nawet nie najmocniej bijący w tej kategorii no ale bodaj pięć knockdownów było przez te dwie walki także to też już dobrze o Josefie Benavidezia w zasadzie o wytrzymałości jego szczęki nie świadczy bo tam no, mocne ciosy zbierał ale praktycznie po każdym mocniejszym się kładł no, fakt że nie tracił całkowicie przytomności ale no same te knockdowny są dość niepokojące i myślę, że tutaj już wychodzi po prostu to rozbicie. No to już jest zawodnik, który stoczył 35 pojedynków i no tak myślę, że z tą ścisłą czołówką tej kategorii też już może mieć problemy powoli. Oczywiście to jest nadal mocny zawodnik i nie ma co go skreślać. Ja może jak najlepiej, bo bardzo go lubię natomiast no, trzeba chyba się już pogodzić z tym, że wiek i, i w ogóle no też tej, w tej kategorii wiek szczególnie mocno tutaj odciska piętna na zawodniku, gdyby to była dywizja ciężka, to no, myślę, że nie byłoby aż takiego problemu, natomiast tutaj no już też trochę w tej mobilności widziałem braki w porównaniu do tych pojedynków, które toczył wcześniej, na przykład tej pierwszej walki z Mighty Mouse'em, gdzie to był split, no i dość bliski pojedynek, no to tutaj już ta forma Amerykanina pozostawia wiele do życzenia. ale no, Oczywiście to jest zrozumiałe, no to już jest też spory przebieg tego zawodnika, spory wiek, także jak na tę dywizję oczywiście. Także no szkoda, no. no to jest na pewno, ja kiedyś prowadziłem taki ranking na naszej stronie indecate.pl i tam wymieniłem właśnie 10 zawodników, najlepszych zawodników w historii, którzy nigdy nie zdobyli pasa mistrzowskiego i Josef z bodaj był tam us usytuowany na drugiej albo trzeciej pozycji, wiem, że na pierwszej był Joel Romero. No jak widać nic się nie zmieniło, bo po tym jak ten ranking opublikowałem, no to J. Romero dostał kolejną szansę walki o pas, a Joseph Benavides dostał dwie szanse walki o pas i także ich nie wykorzystał. To jest też ciekawe, że sześć z siedmiu jego porażek to były właśnie walki o pasy mistrzowskie i w zasadzie trzech rywali miał i z wszystkimi rywalami, z którymi mierzył się o pasy przegrał dwukrotnie, naprawdę bardzo pechowy zawodnik, no, też tam w pewnych momentach było blisko, żeby ten pas zdobył nie udało się no trudno, no. No, nie ukoronuje tej swojej kariery, bogatej kariery tym pasem mistrzowskim no ale mamy nowego mistrza z Brazylii, z pierwszym mistrz z Brazylii, tak naprawdę po Rafaelu do San Josie bo oczywiście później był Jose Aldo także mistrzem, natomiast no nie zdobył tego pełnoprawnego pasa, tylko był mistrzem tymczasowym i po tym jak Conor zwakował pas, no to wtedy został promowany na mistrza regularnego, także od 2016 roku nie było brazylijskiego mistrza takiego, który by pełnoprawny tytuł zdobył, natomiast oczywiście ostatnim mistrzem był generalnie Aldo, no ale to dość długi, dość długa przerwa, no i teraz mamy właśnie Davisona, Figueiredo. Oczywiście mówię o męskich dywizjach, bo Amanda Nunes nadal jest mistrzeniom i, i nie podważam tutaj tego w żaden sposób, ale, ale tutaj miałem na myśli męskie dywizje, bo to też o tym właśnie Ariel Helwani tweetował zaraz po tej gali. także to też taka drobna ciekawostka. a Forma naprawdę fenomenalna, myślę, że to jest jedna z brutalniejszych rund, jakie w ogóle widziałem szczerze w walce mistrzowskiej, bo, bo tutaj to ostry, naprawdę ostry w do dostał Benavides, aż mi się to przykro oglądało, bo mu kibicowałem w tym pojedynku, no ale trudno, no w wyjaśnił po prostu już ostatecznie kto jest lepszy i myślę, że nie ma nawet w ogóle żadnego sensu kiedykolwiek tej trylogii robić, no chyba żeby Benavides wygrał 6 albo 7 pojedynków z rzędu tego, czego o, osobiście nie widzę. No chyba, żeby Figueiredo zwakował ten pas i Benavides byłby po serii dwóch, trzech zwycięstw i, i ktoś, z kim już kiedyś wygrał, też byłby blisko tego pasa, no to może by jeszcze dostał ostatnią szansę i by zostawili taki pojedynek, ale jakoś no, nie widzę tego, szczerze mówiąc i myślę, że to już jest taki ostateczny, ostateczna próba była, która się też nie powiodła. Mówię, no szkoda, ale ale
2: co poradzić? Ładnie powiedziałeś, że Benavides wziął na klatę bycie gatekeeperem, no bo dokładnie tak to wygląda. Jak powiedział, że no, chce walczyć, ale już wie, że do pasa się nie zbliży, już nie podejdzie do pasa, no to dokładnie będzie teraz gatekeeperem, będzie odsiewał młodych, ambitnych wilków no i fajnie, szanuję to ja się myślę, że takim lorty. charakterem, o którym wspomnieliśmy nie chciałby odejść w takim stylu z tego sportu, tylko... Znaczy, po tej walce to żaden wstyd to byłoby w świetnym stylu, nie odklepał, nie poddał się owszem, rozjechany ale jak prawdziwy samuraj ale będzie dalej walczył, a może jeszcze zrobi jakąś taką formę, jeszcze nie wiadomo nigdy nie wie co będzie, tak pamiętacie przed Usadą, jak to wyglądało było wielu zawodników wskazywanych na to, że są gdzieś tam drugim garniturem a tu nagle weszła Usada wszyscy mistrzowie, cała czołówka nagle przestała istnieć i ci zawodnicy gdzieś tam z drugiego szeregu nagle weszli do topu, także nigdy nie wiadomo się a co będzie. Jeszcze,
3: to jeszcze jedna malutka rzecz, bo to te trójkąciki w MMA ja sobie je wypisuję zresztą mamy już ich tam chyba z 15 wypisanych, no a tutaj jest szczególnie pokaźny ten trójkąt, bo tak josier Formiga jako jedyny pokonał właśnie Davisona Figueiredo a Josier Formiga dwukrotnie przegrał przez knockout z Josefem Benavidezem, którego z kolei dwukrotnie pokonał Davison Figueiredo i też przed czasem dwa razy. Także to jest bardzo ciekawa sytuacja.
2: No, A
0: to taka ciekawostka na koniec, bo Tomek wybiera się na trening, który musi poprowadzić, więc będziemy mogli kończyć. Natomiast nie udało się omówić tych spraw bieżących z MMA. A wiem, że padło już to pytanie tutaj od Vanderleja Silwy o Michał Akite czyli nowy nabytek organizacji KSW gość, który przychodzi do fenu yy, gdzieś tam mówiło się, że będzie walczył o pas natomiast nie zgrała się chyba ta walka z Szymonem Bajorem ze względu na to, jak potoczyła się walka Bajora z Ali Thompsonem no i teraz tak Michał Kita w trzech ostatnich pojedynkach remis z Brzeskim, ale tylko dlatego, że Brzeski faulował, finalnie wygrałby ten pojedynek. Porażka z Ednaldo Oliveirą, który tak naprawdę jest zawodnikiem kategorii półciężkiej, też w naszym kraju walczy o te najwyższe cele w kategorii ciężkiej. I zwycięstwo nad y, zawodnikiem kategorii półciężkiej, zalanym Igorem Pokrajacem, y, który jedną nogą był już na sportowej emeryturze i Michał Kita powraca do KSW. Ja szczerze mam powiem, nie jaram się kompletnie tym angażem i z całym szacunkiem dla Michała Kity. Nie sądzę, że, no nie wiem, no zobaczyłbym ten rewanż z Damianem Grabałskim, a Wy jak oceniacie
2: e, angaż Michała kiedy w, w organizacji KSW? A ja do niego nie mam serca, e, no, no, na razie mnie nie przekonał tym zwycięstwem nad świadkiem Reda, a ja wcale, e, jak przyjdzie do KSW no to muszą go dobrze użyć, żeby to miało sens. Albo rewanż z Grabowskim, bo to faktycznie bym ewentualnie zobaczył, będę kibicował mocno Grabowskiemu, ale...
3: Tylko widzisz, bo tutaj, bo tutaj teraz z kimkolwiek by go zestawili, no może poza Pudzianem, no to praktycznie wychodzi rewanż i z Bedorfem, i z Włodarkiem, z Andryczakiem, z Grabowskim, także ale... na pewno będzie jakiś rewanż.
2: <laughs> ale właśnie już ust mi wyjąłeś, bo albo rewanż z Grabowskim, bo to jest rewanż, który mnie jara, albo właśnie do Pudziana go dać, nie? jeżeli Pudzian nie będzie się bał walczyć z Kitą, nie? ale to właśnie no, no nie widzę że specjalnie, mnie będzie tylko, zaciekawi mnie jego walka z Pudzianem, czyli taki prawdziwy zawodnik już poza Prime'em, czyli Kita, no i Pudzian, który jeszcze cały czas się, znaczy, no, no, jest zawodnikiem oczywiście, ale, ale przehajpowany mocno, wiadomo tam w opinii Januszy jest, jest, jest głównie takim nie wiadomo jakim mistrzem, ale no, właśnie jak zobaczyłbym walkę takich dwóch no, powiedzmy weteranów, a Ty, Grześciu jak oceniasz angaż Michała Kitu
0: w KSW?
3: No słabo według mnie, no, w sumie to tak jak powiedziałeś, właśnie też miałem to powiedzieć, że no ta walka z Głuchowskim też nie była jakaś nie wiadomo jaka. No, A to, Artur Głuchowski przy...
0: powracał po dłuższej przerwie, więc to też nie no, był po przerwie, No po przerwie, to jest, jest
3: zawodnik z równym obecnie rekordem, no i też sprawił sporo problemów w Kicie, no bo tam go nawet na deski posłał w trzeciej rundzie i do końca był niebezpieczny, więc dobrze się Głuchowski pokazał jak na swoje doświadczenie i, i ogólnie w tamtą formę, w sensie no po przerwie bo no, w formie był prawdopodobnie dobrej, no bo to na walce wyszło natomiast Kitano nie pokazał się najlepiej w tamtej walce, nie pokazał się dobrze w walce z Brzeskim, nie pokazał się też dobrze w walce z Oliverem, to że znokautował gościa który przyjechał po kasę, tak nadal tak uważam i tego zdania nie zmienię cokolwiek bo on mówił no to no, no i ponarzekał na sędziów, że są niekompetentni i to mu od razu zapewnił angaż w KSW, no to trochę według mnie słabo. No, ja w ogóle się nie jaram, ja się tym zawodnikiem chyba nawet no, nie pamiętam, czy kiedykolwiek jarałem, no może jak dawno, dawno temu, ale dla mnie to już jest no, po prostu... No nie no, ja szanuję mimo wszystko dokonania sportowej w ogóle, natomiast nie szanuję podejścia do, do tych wywiadów, których udziela, bo, bo według mnie bardzo ofensywny, jest Michał w jakiekolwiek pytanie dostanie, to, to tak odpowiada. No nie tak powinien odpowiadać na te pytania, według mnie jest no, dość wredny w tych, w tych buraczy, wywiadach.
2: Powiedz wprost. Tak, buraczy.
3: no tak, no, no jest gburem takim i nie da się go po prostu lubić, nie da się lubić jego kreacji medialnej.
2: Tak na pracy że...
3: też nie prezentuje.
2: Hmm? Ten najgorzej, weszłem Ci słowo, przepraszam, ale najgorzej właśnie, że on zawsze mówi, yy, o ja szanuję prasę, ja, ja znam swoje obowiązki, nawet po przegranej walce wychodzi, wychodzę udzielić wywiadu, rzeczywiście tak. wychodzi, ale co, jak to wygląda ten wywiad, to co powiesz o walce? A nie poszła, widzieliście sami, dobra, to koniec, idę się do
0: A przed walką z kolei pytania o jakiekolwiek rzeczy, tam jest mój menadżer, tak, tak, odsyłam
2: tak. do menadżera i... A także to jest taka niekonsekwencja, z jednej strony, No, się, o ja znam swoje obowiązki, będę udzielał wywiadów, a potem tu gadajcie z menadżerem, a tu jestem po walce zmęczony, a tu coś tam, już koniec, sami widzieliście, nie będę komentował i kończy, no litości.
0: Także no, no, to jedyny tak, temat, no. który zdo, zdołaliśmy omówić. Jedyne jedynie,
3: Sorki, że ci się wtrącę no. jeszcze, ale chciałem dodać, że po walce z Michałem Andryczakiem na Stadionie Narodowym, no to wprost przyznam, że no dałem dupy, Michał wykorzystał, był lepszy wygrał, gratulacje, więc no to jeszcze za to jedynie jestem w stanie pochwalić, że tam nie było owijania w bawełnę,
2: no za bo po prawo. prostu się no ale tam, przez... tam nie mógł owijać w bawełnę, bo... Mógł, mógł, mógł. Powiedzasz, jak, jak owijał w bawełnę po Głuchowskim? No tak, no prawda. Przegrał, no. mu kondycji, a co on wymyślał, że się przetrenował, że to, że tamto. Ale... A jak
3: było z Oliwą, że a, długie łapy o, 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 wykorzystywał, tak. nie? To co miał sobie uciąć?
2: No dokładnie.
0: Dobra, bo też temat Jurasa i Kołeckiego się przewijał, no to jeżeli Was to interesuje, oni słuchaliście live'a z Gali, to tam pod koniec takie rozkminki już w ostatniej godzinie live'a z soboty to są. Dużo poświęcone jest na temat tego. Wiem, że Juras też jutro podczas swojej jurasówki celowo nie udzielał wywiadów i jutro podczas swojego, swojej audycji wyjaśni o co tam chodzi, więc no, myślę, że, że lepiej o tym angażu Kity. No. Jest też ta sprawa z Ruszalem, natomiast o tym możecie poczytać na In The Cage, na naszej stronie, bo wszystko tam jest opisane. Eee, no co, galę podsumowaliśmy. Eee, My słyszymy się, o ile będziecie chcieli oglądać, to słyszymy się w sobotę na gali wieczór walk cześć. Oglądajcie, oglądajcie. Tak, naprawdę ciekawe pojedynki. Może to są w większości walki amatorskie, to naprawdę są zawodnicy, którzy dysponują już sporymi umiejętnościami i tam raczej samolania nie będzie. Także dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Grzesiu Nielubiek.
3: Dzięki, do usłyszenia.
0: Tomasz Jeruszka.
2: Dzięki, panowie.
0: A prowadziłem ja, Filip Błachut, także do usłyszenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć.